0: Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Open Science Radio. Heute am schönen sonnigen Sonntag, den 10. Mai. Wir schreiben jetzt das Jahre 2015. Es ist 13.09 Uhr. Am anderen Ende des Apparates begrüße ich den immer gut informierten Matthias Fromm.
1: <lacht> Guten Tag.
0: Aus der Open Science Hauptstadt Berlin. Ach ja? Und ja, natürlich. Muss ja sein. Hauptstadt ist immer Hauptstadt. Und aus dem, ja, aus der fränkischen, unterfränkischen Enklave der Open Science Bewegung, aus dem schönen Würzburg, der Konrad. Hallo, Leute. Ja, Matthias ist wieder eine Weile her, ne? Äh,
1: ja, 10.3. war, glaube ich, die letzte Aufnahme und irgendwie ein paar Tage später dann äh, die Veröffentlichung. Äh, naja. Ist halt ja. so. 2015 halt war geplant und äh, äh, erwartet ein sehr aktivitätsreiches Jahr.
0: Ja, das ist jetzt halt leider, ist halt ein Hobby von uns hier. Von daher bitte nicht traurig sein oder wütend sein, wenn das jetzt nicht in der Regelmäßigkeit kommt, wie, wie man sich das wünscht. Also, wir hätten das auch gerne täglich. Aber geht halt leider nicht.
1: Das stimmt. Und es gibt ja andere Podcasts, die in der Zwischenzeit äh, tatsächlich äh, sehr viel vorgelegt haben. Also auch in Richtung äh, Open Science. Also diverse Folgen sind in der Zwischenzeit äh, beispielsweise beim äh, Open Access Podcast äh, dem englischsprachigen äh, erschienen. Äh, ich glaube im äh, Rahmen äh, einer Konferenz. Insofern, wer da etwas sucht, der findet auch.
0: Also auf die Ohren gibt es immer genug. Da kann ich auch gleich noch den Hinweis so sozusagen aus meiner Ecke, das äh, Chaos Radio hat einen Podcast zum Thema Bioinformatik äh, gemacht, was ich auch sehr gelungen fand. Das äh, hatten, glaube ich, drei, ich überlege gerade ja drei Leute aus der Bioinformatik da und an dem Bastian, wie heißt der mit Nachnamen noch, von, von Open Snippet? Äh,
1: naja. Gresshake.
0: Ja, genau. Und äh, das fand ich sehr gelungen. Also das ist eine schöne Einführung in die Bioinformatik. Ich fand es immer wieder so lustig wieder. der, ja, man lebt halt doch so in einer Blase, denn der, der Markus Richter war doch manchmal etwas verwirrt von dem, was man da so als Bioinformatik macht, was für einen jetzt selber so die eine natürlichste Sache der Welt ist, aber das war wirklich so ein Ding, wo man gemerkt hat, oh, uh, das ist doch irgendwie nicht so vielen Leuten bekannt, was das wirklich heißt, wenn man da nicht ähm, aus, dem, äh, aus dem Gebiet kommt. Also, wollen wir mal empfehlen, das ist ein schönes Ding.
1: Ich fand den übrigens, äh, oder ich habe beim Hören äh, des Ganzen ähm, was festgestellt. Ja. Ich hatte ja den Bastian auch schon mal bei Scientists and äh, Progress, den Podcast, genau. den es mittlerweile nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und ähm, das fällt mir jetzt vorweg nur ein, aber ich habe während des Hörens des, äh, des Chaos Radio ähm, was festgestellt. Und zwar, dass es ihnen allen dreien nicht so richtig, also mal davon abgesehen, dass ich jetzt sozusagen ein bisschen Vorkenntnis mitbringe und mhm. äh, diese, diesen ganzen Thema des äh, Biohackings und äh, der Bioinformatik ja äh, nicht zuletzt auch durch dich so ein bisschen äh, schon äh, etwas zugewandter bin mhm. und da so ein bisschen äh, Vorkenntnisse habe. Aber ich finde, es gelingt keinem der Gäste so richtig auf Anhieb äh, eigentlich das große Ganze klar zu machen. Also gerade wenn, wenn Markus immer wieder fragt, ähm, woran sie denn gerade arbeiten und was das jetzt für eine Auswirkung hat, sind sie alle sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig zu beschreiben, so dieses Big Picture zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob das äh, was ist, was… Daran liegt, dass man generell eher so ein bisschen zurückhaltend ist und sagt, naja, ist halt schwer zu beurteilen, was meine eigene Forschung so für dieses große Ganze bringen kann. Oder ob es daran liegt, dass sie alle eher in die Richtung, oder dass die beiden Damen zumindest eher aus der Richtung Grundlagenforschung kommen und da sowieso dann das große Ganze sehr weit ist und vielleicht auch zu weit, um es zu schreiben. Oder ob sie so tief mit so, einem, mit so einem Blick schon auf das Detail gucken, dass sie das große Ganze für jemanden, der sozusagen ohne Vorkenntnisse kommt, gar nicht so enthusiastisch darstellen können. Mhm. Weißt du, Es hat mir das gefehlt, dass jemand dahergeht und sagt, ja, ist, ich habe meine Forschung ist halt ein ganz kleiner Baustein, aber wenn man das und das und das noch hinten dran hängt, könnte man XYZ machen, lösen, andenken. Mhm. Es also dieses, was ich sozusagen erwarten würde als ähm, oder äh, wo ich immer denken würde, dass jeder, der so als Open Science Enthusiast oder als Bioinformatik oder Biohacking Enthusiast die Chance bekommt, einer großen Gemeinde und das Chaos Radio hat ja relativ viele Zuhörer, mhm. ähm, so ein bisschen diese diese Welt zu öffnen und ein bisschen Faszination zu zu ähm, zu erzeugen, das haben sie irgendwie, so, das fiel ihnen schwer, hatte ich als Hörer, das Gefühl. Kann natürlich nur mein Eindruck sein, aber das fand ich ganz bemerkenswert. Ja,
0: natürlich. Ich, also ich, ich stimme dir zu. Und es ist natürlich auch immer schwierig da. Oder man möchte sich ja natürlich auch nicht dann irgendwie zu hochstellen, dass dass man jetzt so das große Rad. Ist. Das, ist, das ist halt alles. Jeder trägt ja seinen kleinen Beitrag dazu bei und, und bringt damit die die Welt ein bisschen voran. Und ja, okay, natürlich ein bisschen Vision. Was heißt das langfristig? Ist natürlich immer schön zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich, ich mache das leider auch, auch ähnlich, würde ich fast sagen. Natürlich, ich, ich hatte auch kürzlich wieder, äh, letzte Woche war ich in Frankfurt unterwegs und hatte Leute getroffen, die das auch überhaupt nicht kannten. und habe ich dann das auch erklärt. Man kommt dann natürlich sehr schnell in die Sachen, die auch angesprochen wurden, wie, wie Personal Genomics und ja, dass es bald sein kann, dass äh, jede Versicherung danach fragt, ähm, wie, ja, du kannst dir deinen oder sagt, okay, hier, du willst einen Vertrag bei uns haben. Okay, du kannst diesen bisschen teuren Vertrag haben oh, oder du kannst das Spezialangebot nehmen und wir sequenzieren dich einmal durch und dann schauen wir mal, äh, wie es dann aussieht. Und das sind natürlich Sachen, die uns enorm beeinflussen oder auch ganze Krebsdiagnostik und auch nicht nur Diagnostik, sondern auch wirklich dann Behandlung. Also ich habe ein Beispiel von einem Kollegen, von einem ehemaligen Kollegen parat, der wirklich ein Arztfreund zu ihm kann gesagt hat, okay, diesen Menschen können wir nicht mehr heilen, wir haben ein Problem, wir wissen nicht, wie wir den Krebs behandeln können. Und dann wurde der sequenziert, diese Krebszellen wurden sequenziert und dann hat man auf Basis dessen eine Therapie entwickelt. Das ist, das ist Hammer, wenn man das überlegt. Man, man kann ähm, mit solchen äh, Tools und äh, also das, heißt das Sequenzieren selber, aber dann natürlich die bioinformatische Analyse, kann man Leben retten. Und äh, das zu kommunizieren, ist, ist wichtig, aber man muss natürlich auch, auch vor Augen halten, dass das nicht jeder macht in der Bioinformatik. Es gibt auch so kleine Sachen. Ich mache Infektionsforschung. Das ja, ist vielleicht auch, auch wichtig, aber ist jetzt vielleicht nicht so immer so fassbar für die Leute. Und gerade wenn man aus der, Grund, aus den, aus den, ähm, in der Grundforschung kommt, dann ist das immer sehr viel schwieriger, diese Translation irgendwie zu haben und zu sagen, okay, irgendwann kann das dazu helfen, dass das und das äh, ja, besser gemacht werden kann. Also von daher äh, es ist es eine übliche Sache, glaube ich, das ja. so zu kommunizieren.
1: Ist natürlich so ein henne ei problem ne? Also in dem Moment, wo du sagst, ähm, gerade die Grundlagenforschung ist so breit und so tief und so weit weg von irgendwelchen praktischen Anwendungen, dass sie schwer ist zu vermitteln. In dem Moment musst du natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es wäre natürlich besonders da wichtig, es so mit Faszination zu vermitteln, damit die Leute äh, sozusagen tiefer gehen oder tiefer gucken wollen und verstehen wollen, was eigentlich in der Grundlagenforschung läuft. Ne? Also das sind wieder diese zwei Seiten mhm. einer Medaille, die aber weit weg voneinander sind. Also sozusagen die Schrödinger Medaille.
0: Oder die Heisenbergschen Medaille. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ist richtig. Muss, muss man vielleicht mal diesen, diesen Elevator-Pitch, muss eigentlich, eigentlich jeder Wissenschaftler mal so lernen. So also 30 Sekunden mal runterrocken. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich das? Und warum solltest du mich dafür bezahlen? Durch ja. deine Steuergelder. Hm,
1: ja, schlimm. das ist. ist äh, obwohl ich das immer verstehen kann, dass man sich auch so ein Stückchen danach äh, dagegen wehrt, weil in dem Moment, wo man uns sozusagen verständlich macht und wo man irgendwo hinguckt in eine mögliche Zukunft und etwas skizziert, wo man denkt, es könnte hingehen oder wo man sich wünschen würde, es könnte hingehen ist man natürlich gezwungen, über gewisse Dinge hinwegzugehen und gewisse Annahmen zu treffen, die auf, äh, auf einem sehr hohen Grad von Unsicherheit basieren. Und das versucht man natürlich als Wissenschaftler genau zu vermeiden. Ne? Insofern ist das halt, kann ich das total nachvollziehen, dass das echt schwer ist. Und äh, ich habe dann auch bei diesem Podcast wieder gemerkt, ähm, dass wie schwer mir das selber fiel, ähm, als ich äh, den äh, Bastian für äh, Explorerism interviewt habe. Es war nämlich genau dieser Punkt, der auch mir schwer fiel, herauszuarbeiten oder herauszukitzeln, wo jetzt genau äh, sein, sein Ansatzpunkt und der Weg ist, wo es hingehen soll. Hm.
0: Ja gut, das kann, okay, kann man jedem nahelegen, nochmal zum Besten oder in sich zu gehen, äh, wie, wie erkläre ich meiner Oma, was ich eigentlich gerade mache und ähm, warum... Warum sollten wir dafür Gelder in, reinsetzen? Ne? Wir haben alle begrenzte Ressourcen, Steuergelder müssen in den Forschung gehen. Da muss jeder sich irgendwie äh, ja, behaupten oder muss jeder m, sich legitimieren zumindest. Und das hm. ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Denn, ja, wird halt auch nicht geübt, wirklich. Ne? Ja. ja, gut, dann steigen wir gleich mal in die Hausmeisterthemen ein, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Und zwar, wir hatten uns, glaube ich, vor war schon ein paar Folgen her auch unterhalten, wie wie Open Science eigentlich auch helfen kann, Ebola eigentlich zu bekämpfen und dass das ein wichtiger Schritt wäre. Und tatsächlich, es gibt hier gleich mal ein paar schöne Belege oder einen, einen schönen Artikel dazu auf TechDirt, wo die ganz klar gezeigt haben, aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Artikel Open Access sind, gab es einige wichtige Artikel, die der, ja, den Forschern und den Ärzten in den Ebola-betroffenen Gebieten nicht zugänglich waren. Und das hat wahrscheinlich eine Menge Leben gekostet, wenn diese Sachen zugänglich gewesen wären. Also wenn sie da gewesen wären, hätte man da ein bisschen entsprechend gegenwirken können. Das Problem ist halt, dass so ein Artikel, was haben wir gesagt, irgendwie 44, äh, 45 Dollar kostet, das ist so etwa das, äh, ja, kostet sozusagen das Einkommen von einer halben Woche da und das macht die Sachen natürlich dann schon problematisch. Nur so als kleiner Hinweis auf diese ganzen Sachen. Dann, ich habe noch Anfrage von einem Hörer bekommen, ich will den Namen jetzt mal gar nicht nennen, aber der hat einfach mal gefragt, wie, wie macht man äh, seinen Doktor in der Bioinformatik, der hatte einen bisschen anderen Hintergrund und wollte da eintauchen und äh, ich wollte nur sagen, für solche Sachen bin ich natürlich immer gerne offen, den konnte ich dann auch gleich weiterverweisen an jemanden, der das auch in seiner Region macht und ich glaube, die haben sich getroffen oder wollten sich jetzt noch mal treffen, also wer da Interesse hat, natürlich kann man hier nicht nur zur Open Science, sondern auch zur Bioinformatik äh, gerne mal Anfragen stellen. Dann hatten wir ähm, mal kurz angesprochen, dass PJ dieses Paper Now nun anbietet. Paper Now ist letztendlich eine Möglichkeit auf GitHub ein Paper zu schreiben und da wird das Ding dann gleich entsprechend gerendert oder es, es kann dann über, ich glaube, was nutzt ich für ein Tool, sowas wie Jekyll äh, ähnlich, würde gleich etwas aufgehackt, um entsprechend das Paper zu schreiben und dann auch gleich entsprechend eine Darstellung zu haben. Die Katrin Leinweber von unseren Podcast-Kollegen von Conscience, oder, äh, Conscience ähm, haben, oder sie hat das mal getestet und hat das auch, ja, also was heißt auch, das, ist, das Ganze ist verfügbar auf ihrem GitHub-Account und das Paper ist mittlerweile auch schon angenommen, wenn ich das richtig sehe. Also hier auf PRJ ist die entsprechende Publikation zu finden. Also wer sich das mal anschauen möchte im, im, im PaperNow-Format und dann wirklich als tatsächliche pj publikation kann sich das mal anschauen. Ja, so, dann können wir gleich weitergehen zum nächsten, hm? äh,
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch was ja. äh, für die Hausmeisterthemen habe. Ich hatte auch gedacht, dass ich mir noch was zurechtgelegt habe, aber hm. äh, äh, ja, es ist in den äh, tiefen Kellern meines Feedreaders irgendwie umgekommen. <lacht> Okay. Einmal links abgebogen und wird wahrscheinlich demnächst im falschen Podcast erwähnt. Naja, wir haben, wir haben genug Material für heute, keine Angst. <lacht> genau. Wir kriegen das hier
0: schon voll. Ja, ja wir können eigentlich gleich in, in, in die nächste Kategorie ein, einsteigen, äh, Aktivismus, und da gibt es viel zu berichten, würde ich was sagen. Das eine ist, ich glaube, das kommt aus der Rig äh, Richtung von, von Daniel Mietchen, und zwar Wikipedia die Wikipedia Science Conference, die im, ich glaube, September, genau, 2. und 3. September 2015 stattfinden wird. Ich weiß gar nicht mehr, ach so, wo wissen das genau? Ich glaube, ist das UK dann wahrscheinlich, wenn das vom Welcome Trust ist. Ja, äh, genau, The Henry Welcome Trust Auditorium. Also da wird es um die Verknüpfung von Wissenschaft und, äh, sagen wir mal so, der, der Wikimedia Foundation äh, gehen und da kann man sich ja sich mal einklicken. Da ist auch ein Hackathon geplant. Ich glaube, daher habe ich das über den Daniel auch bekommen. Da ist ein Hackers dann ge geplant. Wir verlinken einfach mal, wer da Interesse hat und ähm, sich da einbringen möchte, kann am besten mal den Daniel anhauen. Ah, der, der Stefan kasberger ist, glaube ich, auch mit dabei. Also die üblichen Verdächtigen.
1: Hatte ich da nicht letztens was gelesen, dass ähm, die Wikipedia Creative äh, Commons Lizenz oder das Creative Commons äh, Public Domain Konzept auch für die Sachen jetzt als Standardlizenz angenommen hat, die äh, durch die eigenen Sachen finanziert wurden, also durch, durch eigene Forschung betrieben wurden?
0: Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
1: Warte mal, es gab da auf Creative Commons einen Blogartikel, der, der sich nennt äh, Wikimedia Adopts Open Licensing Policy for Foundation-Funded Research. Äh, den. Äh, äh, naja, wir packen ihn mal dazu. Äh, der Aha. fällt mir bloß gerade ein. Okay, <lacht> gut. Passt.
0: Ja, dann äh, erinnern wir uns, es gibt ja von der OKFN, also es heißt ja mittlerweile noch ähm, Open Knowledge, früher Open Knowledge Foundation, Von aus dieser Gruppierung gibt es ja auch eine deutsche Open Science AG, ein, ein loser Verbund, in dem wir ja auch äh, beide äh, anzutreffen sind seit letztem Jahr. Und da wurden jetzt angeleitet, dass wir Public Calls haben. Eigentlich, eigentlich lustig, denn wir nennen es eigentlich deutschsprachige Gruppe, aber nennen es Public Call, also öffentliches Rundgespräch. Wobei der, der Call natürlich mehr diesen Anrufcharakter hat. Beim Rundgespräch klingt das mehr, als würde man zusammensetzen. Ne? Mhm. Naja, wie auch immer. Also bleiben wir nennen, nennen es weiterhin Public Call. Ähm, da geht es dann einfach darum, sich auszutauschen. Ne? Man muss sich vor Augen halten, das ist eine relativ lose Gruppierung, einfach von Leuten, die gleiche Interessen haben. Das soll heißen... Open Science voranzubringen und das halt jetzt im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und so. Und ähm, ja, da, da haben wir diesen Call jetzt angeleiert, der ein bisschen Aktivität äh, initiieren soll und Leute verknüpfen soll. Und das muss ich sagen, war echt richtig schön. Das ist ein äh, Call, den wir halt für immer eine Stunde ansetzen und das wollen wir jetzt monatlich ansetzen oder monatlich betreiben. Es gibt ein Pad dazu, also wir machen das meistens mit, mit Etherpads wird das organisiert, da wurden verschiedenste Themen angesprochen. Der Christian Heise hat einen Blogartikel nochmal dazu geschrieben und das alles zusammengefasst. Das würde ich jedem wärmstens empfehlen, der sich interessiert und einbringen möchte, sich da einzuklinken. Der nächste Termin, den organisiere ich gerade, der wird Ende ähm, Mai, Anfang Juni stattfinden. Da ist auch die... Umfrage noch gerade am Laufen, also bis Mittwoch nächster Woche, das ist glaube ich der 13. Mai, kann man sich da noch einklinken. Wir hatten da auch ein bisschen Feedback bekommen, dass man das möglichst nicht zu spät machen soll, dass man da auch kinderbetreuungstechnisch da entgegenkommt. Ich weiß, wir werden es nicht jedem recht machen können, aber wir wollen ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass das äh, zumindest zugänglich äh, oder so zugänglich wie möglich gehalten wird. Und ähm, da ja deshalb haben wir die, die Zeiten jetzt ein bisschen nach vorne gezogen, nicht mehr so spät und es wird auch immer nur eine Stunde sein, einfach, dass dass man sich das zur Not auch rausschnitzen kann. Also da kann man auch jeden noch mal, einfach mal einladen, auch wenn ihr kein Thema habt oder wenn ihr kein, ja noch keine konkrete Aktion habt, kann man sich da einklinken, einfach mal zuhören. Vielleicht findet man ja eine kleine Aktion. Das kann auch wirklich sein von irgendwie was Kleiner, wo man sich einbringt oder eine größere mh, eine Aktivität, die man vorschlagen möchte. Da sind wir offen für alles. Oder einfach Leute kennenlernen, Gleichgesinnte treffen. Das ist, ein, denke ich, ein schöner Ansatzpunkt. Und wie schon gesagt, wir wollen das jetzt jeden Monat machen, um, um, um ihn bald am Laufen zu halten. Und äh, eine Sache, die jetzt auch schon dabei herauskam, ist, dass wir, dass, ähm, ja, dass wir Leuten die Möglichkeit bieten, ihren offenen Forscheralltag mal zu twittern. Wir haben ja unseren Twitter-Account, ok-science.de, okay okay .de, also der deutschsprachige Open Knowledge, Open Science Account. Und da wird jetzt immer montags wird jemand aus ja, unserer Community mal ein bisschen was zum Besten geben, sprich den, den, eigenen, den eigenen Alltag verbloggen oder, oder vertwittern. Der Heinz Pampel hat das letzte Woche gemacht, oder, oder diese Woche ist das noch, diese Woche gemacht, da war er... Bei einer Veranstaltung zum, ich glaube, diesem Bürgerschaffen Wissen. Nächste Woche, also morgen, also je nachdem, wann ihr das jetzt hört, also am 11.05. wird Björn Brems ein bisschen aus dem Nähkästchen twittern. Und das wird dann weitergeführt. Das hat der, der Markus Neuschäfer hat das etwas initiiert. Und das, ist, das ist, denke ich, eine schöne Idee. Und auch hier, wir haben jetzt so ein kleines Redaktionsteam. Wer da Lust hat, sich einzuklinken, kann das auch gerne machen. Oder wer selber mal sozusagen seinen Tag vertwittern möchte, kann das da auch gerne machen. Also pinkt uns einfach an, gibt auch wieder ein Pad dazu oder kommt einfach zu einem Call und, und klingt euch mit ein. Mhm. Ja, was haben wir sonst noch aus der Richtung? Ja gut, das ist noch, ein, noch eine andere Aktion. Das äh, hatte ich ja erwähnt letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress im Dezember in Hamburg habe ich ja so ein kleines Open Science Meeting organisiert und war da erstaunt, wie gut das angekommen ist. Und das war super spontan organisiert. Dass das ist mir so am, ich glaube, am Tag vorher oder am zwei Tage vorher, mir so eingefallen, ach, das könnte man ja auch noch machen. Und da, dann waren da gleich 20 oder mehr Leute. Und ähm, wir haben dieses Jahr wieder einmal das große Glück, dass das Chaos Communication Camp stattfindet. Das ist ja ein Haufen Nerds im, im, im Freien. Das ist wirklich ein Erlebnis. Alle vier Jahre organisiert der, der Chaos, Com Chaos Computer Club, diese, so, so ein Camp, alle vier Jahre macht das eine, also macht das die holländische Gemeinschaft, das heißt man hat alle zwei Jahre so ein Camp und dieses Mal ist es wieder in Deutschland, also in der Nähe von Berlin, ich habe den Ort jetzt gar nicht äh, auf dem Schirm, aber gut das kann man rausfinden und wir überlegen gerade, ob wir da nicht auch ein, wieder ein Meeting machen, wenn nicht sogar so ein Village fahren ein Village auf so einem Camp ist dass sich halt Gleichgesinnte zusammentun da zusammen zelten und vielleicht Aktivitäten anbieten und da könnte man halt alles machen, da könnte man Workshops machen, könnte man Hackathon machen, könnte man sich einfach zusammensitzen, an einem Projekt arbeiten. Bei mir ist es noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich es schaffe, hinzugehen oder die ganze Zeit da zu sein. Und wenn ich komme, dann komme ich auch mit Familie. Das heißt, ich werde auch nicht hundertprozentig da sein können. Aber ich denke, wenn, wenn wir da genug Interessierte zusammenbringen, dann kann man da wirklich was, was reißen und eine schöne Anlaufstelle für, für Interessierte bieten. Sei es jetzt nur ein Workshop, den kann man auch kürzer machen. Sei es dieses Village und wer da noch sich einklinken möchte, es ist jetzt herzlich eingeladen, äh, ist herzlich eingeladen, sich da äh, mal zu beteiligen. Und das habe ich jetzt auch auf der internationalen Liste mal gepostet, auf der internationalen Mailingliste für Open Science. Mal schauen, wie, wie das ankommt.
1: Ja. Mhm. Äh, als letzte Meldung aus der Rubrik, äh, weil es da glaube ich am äh, einfachsten äh, mhm. reinpasst. Ähm, die Open Knowledge hat einen neuen CEO. Und äh, das ist für jemanden, der sich so im, im, in der Welt der Wikipedia und sowas äh, bewegt, äh, kein Unbekannter. Äh, denn äh, ab April diesen Jahres ist äh, Pavel Richter der neue CEO der Open Knowledge Foundation.
0: Oder? Auch ein, ein usual, usual suspect, muss man sagen, ein üblicher Verdächtiger in der, in der ganzen Szene.
1: Genau, ist nämlich seit 2009 äh, Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Und äh, war, glaube ich, bis irgendwann 2014 äh, äh, Vorstand äh, des äh, Wikimedia-Vereins äh, und auch Geschäftsführer der Wikimedia-Fördergesellschaft, wenn ich mich nicht täusche. Sehr umtriebiger Mensch.
0: Genau. Jo. Ja, das, das denke ich dann abschließend zum Thema Aktivismus zu sagen, würde ich äh, ja. mal so sagen, dann gehen wir gleich weiter in die nächste Rubrik, unsere Open Access und License äh, Gruppierung und da ist zum einen, gab es den Hinweis von Bernd Rupp und zwar, dass der Open Access, oder es gibt den Open Access Newsletter der Helmholtz-Gemeinschaft, ich glaube, wir hatten den auch schon mal besprochen, mhm. er hat bei mir persönlich noch nicht den Weg in den RSS-Reader geschafft und jetzt hat er das. Das ist, denke ich mal, ganz nett, also da das ist wieder so eine Quelle, wo man äh, reichlich Sachen zusammengetragen bekommt, äh, um äh, aus, aus diesem Felde, das können wir jedem Legen, sich da entsprechend äh, zu subskribieren also äh, wie sagt man das auf Deutsch abonnieren den Feed zu abonnieren genau ja. abonnieren was auch immer genau
1: ist glaube ich äh, aus der äh, oder schon schon ähm, äh, ein bisschen her dass das gestartet wurde aus dem aus den Aktivitäten äh, des äh, meine Güte, mir fehlen heute halt die Worte des Helmholtz Open Science Koordinationsbüros, in dem der Heinz Pampel sehr, sehr lange gewirkt hat und da einiges angestoßen hat. Genau. Genau,
0: gut, dann haben wir gleich das nächste. Das war, war ein interessanter Post, auch, auch wenn er die Sachen nicht ganz klar mit Zahlen benennt. Aber es geht immer darum, okay, oder was das geht immer darum. Wenn man sich mal vor Augen hält, unser, unser Lieblingsjournal, würde ich sage mal mein Lieblingsjournal, PJ, mit seinem doch sehr herausfordernden Preis von 99 Dollar für, für sozusagen eine lebenslange Publikationsgebühr, beziehungsweise 190, beziehungsweise 299. In, fragt man sich ja, wie machen die denn das? Das ist ja irgendwie zu günstig, dass das läuft. Und da gibt es diese schöne, ähm, diesen schönen Blogpost. Äh, bl 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 sorry, diesen schönen Pod, diesen schönen Blogpost. <lacht> PJ can't possibly lost because the numbers don't add up. Und der trägt, in ein paar, er trägt einfach ein paar Gründe zusammen, warum es wahrscheinlich aufgeht. Er kann natürlich keine konkreten Zahlen hier nennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer der Autor ist hier, aber das ist auch eine Gruppe von Autoren. Ne? Genau, unter
1: anderem Mike Taylor, der nicht unbekannt ja. ist. Genau,
0: genau. Aber ich weiß jetzt nicht, wer den, den Artikel hier selber verfasst hat. Wie auch immer, auf jeden Fall aus dieser Ecke kommt das Ganze und ähm, ja, also das ist halt ein, ein, ein geschlossenes Business, von daher kann man leider nicht sehen, wie, wie hier die Gelder fließen, aber er hat hier ein paar sehr valide Punkte hier zum Besten getan. Das eine ist natürlich, dass der Pete Binfield, der, wie er selbst hier sagt, irgendwie der, der die meiste Erfahrung von allen Menschen, die, die auf der Welt leben hat, wenn es darum geht, Open Access Megajournale zu fahren, weil der halt vor bei, bei Plus One war. Dann, wer sitzt auch noch mit dabei? Tim O'Reilly, der irgendwie die meiste Erfahrung in, auf der Welt hat, wie man mit, mit offenen Content irgendwie Geld verdient, also O'Reilly Media. Ja, das ist auch, denke ich, vielen ein Begriff. Dann auch noch der Vorteil, da, da das ganze CC BY ähm, äh, lizenziert ist, wird das Ding und, und bei, bei PubMed Central wird, wird das Zeug auch nie flöten gehen, also das ist sozusagen ein Vorteil. Dann wird das Ding auch nicht ähm, na, wieder verschlossen werden können, weil es eben mit CC BY auch äh, entsprechend freigängig zugänglich zu ist. Und er meint, wahrscheinlich haben wir einfach diese Gewohnheit akzeptiert, dass wir irgendwie für so ein Paper durchschnittlich 5000 Dollar zahlen. Und das ist einfach eine, ein eine Gewohnheit, ein Habit, was, was man ändern sollte. Naja, und außerdem gibt es halt auch zahlreiche Universitäten und Organisationen, ähm, inklusive Harvard, MIT und solche Sachen, die da entsprechend schon im Boot mit drin sitzen und, und sich da auch eingekauft haben, im Sinne von, dass man da relativ halt leicht ähm, publizieren kann. Also auch wenn keine konkreten Zahlen da sind, klingt es doch sehr danach, als ob sich das ausreichend rentiert, denn es sitzen ausreichend Leute in diesem Boot, die einerseits die zwar diesen offenen Gedanken haben, aber auch gleichzeitig sich mit den entsprechenden businesszahlen zahlen auskennen. Mhm. Also.
1: Die Diskussion unter dem Blogpost ist übrigens auch ganz interessant. Unter anderem hat sich Jason Hoyt äh, zu Wort gemeldet, der äh, einer der Mitbegründer von äh, PJ ist. Äh, ich glaube, äh, Jason kam damals von Mendeley. Ähm, und äh, der meinte, äh, hat, hat sich inhaltlich dazu geäußert und meinte halt: Ja, äh, vollkommen richtig, äh, wenn man das Ganze als Organisation und das ist PJ nun mal auch, eine, die natürlich auch das eigene Weiterleben äh, und wahrscheinlich auch das eigene Wachstum anstrebt, äh, betrachtet, dann muss es irgendwann dazu kommen, dass man äh, einen, äh, einen, einen, einen Anzahl N, pro Monat ähm, publizieren kann, damit auf PeerJ ähm, nachhaltig existieren kann. Und äh, na, nach seiner Einschätzung, er hat da ja jetzt auch keine Zahlen dazu genannt, aber nach seiner Einschätzung ist PeerJ äh, so weit, äh, dass sie diesen, diese Anzahl von monatlichen Publikationen, die dafür notwendig ist, ähm, äh, innerhalb des nächsten äh, Jahres oder des vor uns liegenden Jahres erreichen werden, ähm, was ich schon ziemlich interessant finde, also äh, mhm. das PJ zwei Jahre, glaube ich, jetzt nach Gründung ähm, oder erst ein Jahr, ich bin mir gar nicht sicher gerade
0: Nee, es sind schon zwei, genau, zwei. sogar noch lange ich bleib, 2000, weiß nicht, 2012 schon,
1: äh, ich bin mit. ja Moment also ja, auf jeden okay. Fall relativ kurz äh, danach äh, diesen Punkt erreichen würde sozusagen so einen gefühlten Break-Even-Point ähm, das ist schon, ähm, ist schon beachtlich Insofern, also äh, auch mal in die Kommentare gucken, äh, da gibt es äh, den ein oder anderen äh, durchaus lesenswerten Beitrag noch.
0: Kleine äh, Anmerkung zum Datum, das war 2012, im Juni wurde es äh, gestartet, hat Paper am Dezember, ab Dezember, 3. Dezember 2012 angenommen und der erste Artikel wurde dann im Februar 2013 publiziert. Ah, ja, grob um okay, gut. Ja, ja okay. Aber soll heißen, also, das ist ein Modell, was mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit fliegen wird. Okay. Ähm, wenn man jetzt allerdings keine Lust hat, irgendwie äh, sowas zu machen, sondern sein eigenes Journal hosten möchte, na, nicht ganz, ähm, da haben wir den nächsten Artikel parat. Und zwar kommt das aus dem ähm, Hause eLife. Ich glaube, das ist einer von den eLife-Leuten, meines Erachtens, die das geschrieben hat. Und zwar eLife, wir erinnern uns sozusagen, dass ja, das große Flaggschiff der oder es soll das Flaggschiff der Open Access Zeitschriften werden, was halt sehr selektiv ist. Ne? Währenddessen PJ ist sozusagen möglichst offen für alle und auch durch geringe Preise zugänglich und kein großer Filter bezüglich wissenschaftlicher Relevanz, denn Relevanz, was heißt das schon? Ne? Kann ja irgendwann mal relevant sein. e life will durch höhere Filter entsprechend auftreten und sozusagen ein, ein Gegenpol zum geschlossenen um, ja, ich nenne es immer drei Gestirn, Nature, Cell, Science liefern und die haben eine Menge Software entwickelt und die geben sie entsprechend frei, sodass man das theoretisch selber hosten könnte. Also auch mit deren Technologien. Das eine ist dieser, dieser Lens-Reader. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer schon mal gemacht haben, aber das sollte man unbedingt mal machen. Und zwar auf die Seite von eLife gehen und sich mal die Sachen in dieser Lens anschauen. Das ist einfach ein ganz anderes... Ja, lesen von Zeitschriften, von, oder von Artikeln, weil man auf der einen Seite, also man hat so ein, so ein Zwei-Spalten-Format, auf der einen Seite sieht man da den Text und auf der anderen kann man dann direkt auf die Referenzen, auf die, auf die Bilder oder Abbildungen und, und, und Tabellen springen. Das ist sehr schön. Und es ist nicht sozusagen diese, oh, ich habe hier totes Holz und jetzt mache ich das digital, also PDF, sondern hier hat man eine sehr frische, sehr moderne Art, äh, ähm, solche Publikationen zu lesen. Wir hatten das schon mal diskutiert, glaube ich, als als sozusagen, wie war das, als ResearchGate hier geschlossenes Format zum Besten gegeben. Genau. Da hatten wir es grob als Gegenbeispiel, als offenes Gegenbeispiel geliefert. Und jetzt ist mittlerweile auch viel, viele Software aus diesem Stack ist jetzt sozusagen verfügbar. Das heißt, auch andere Journale können das, so ich das sehe, kostenlos. Ich glaube, es ist sogar Open Source, wenn ich mich hier recht entsinne, entsprechend auch einbinden und und ähm, laufen lassen.
1: Genau, ist auf äh, GitHub äh, verfügbar. Mhm.
0: Gut, dann nähern wir uns schon fast, ich, ich, ich würde es fast als zentralen Aufhänger äh, oder als, als der große Knüppel in, in unserer Hand jetzt irgendwie fast preisen. Und zwar gab es eine Studie von der Digital Library, der von, von, also Max Planck Digital Library. Und das ist eine Studie, die eigentlich sagt, wir können ohne zusätzliche Kosten eine komplette Transition von Closed Access, also von Subscription-Based ähm, Publishing zu Open Access fahren. Die haben halt Zahlen vorgelegt, die haben geschätzt, okay, ein durchschnittliches oder ja, wir zahlen etwa 3.800 bis 5.000 äh, Dollar für, ein geschlossene, äh, für, ein, für jede geschlossene Publikation und sehr viel weniger für Open Access. Und das heißt, konsequenterweise spricht das dafür, alles auf Open Access zu äh, laufen zu lassen weil es günstiger ist und betens mehr Features bringt. Das heißt, jeder kann an diese Sachen rankommen. Und es ist, von daher gibt es überhaupt keinen Grund, die Sachen geschlossen zu fahren. Und das ist, denke ich mal, ein sehr, schöner, ja, sehr schönes Werkzeug, um Leute zu überzeugen. Denn hier hat man es wirklich schwarz auf weiß. Man muss auch sagen, diese Studie ist relativ zugänglich, wie ich finde. Das sind, glaube ich, elf Seiten. Ja, ich glaube, elf mhm. Seiten. Und dann haben sie auch immer schön diese Kernthesen herausgestellt. Wie nennt es hier? Insights, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Und äh, das sind glaube ich, oh, wie sind es? Vier, vier Insights sind da äh, ganz klar herausgestellt, das kann man sehr gut äh, Leuten mal in die Hand drücken und sagen, hier äh, wenn du es selbst nicht glaubst, hier sind die Fakten. Und ähm, das denke ich, sollten auch die irgendwie die, wie sagt man auf Deutsch, Policymakers, die, äh, sagen wir mal, die Politiker oder Leute, die äh, entsprechenden Entscheidungen, äh, die eine entsprechende Entscheidung durchsetzen äh, können. Mal lesen. Es gab einen Artikel in der Faz dazu, der, glaube ich, auch relativ gut ankam. Wie auch hier, wie häufig, ich habe es schon häufiger kritisiert, ohne Zitation oder Link zum, zur originalen Studie. Das ist immer wieder heftig. Ich bin wieder erstaunt und äh, kann hier gleich einhaken. Einer meiner erfolgreichsten Tweets, die ich je hatte, mit, ich glaube, über 185 Retweets mittlerweile, ist folgender. Dear Journalists, if you write an article about a scientific study, please add a link to the original work or cite it properly. Thank you, Kay. Könnt ihr das mal bitte alle mal machen, wenn ihr irgendwie einen Artikel schreibt, liebe Journalisten, über einen Artikel, also über einen wissenschaftlichen Artikel, packt doch bitte den Link oder äh, die Zitation. Und ich glaube, in dem FAZ-Artikel war das auch der Fall, dass es das fehlte. Ich, wenn ich jetzt hier jemanden Unrecht tue, bitte entschuldigen, aber es gibt zu viele
1: Beispiele, wo das leider nicht der Fall ist. Es wird aber trotzdem nicht passieren. Ja. Das, also ich muss mich da leider enttäuschen, mhm. aber ähm, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dazu ist das, ist dieses, ist dieses, also dazu, in, in diesen großen, in diesen Dinosaurier-Medien, habe ich immer das Gefühl, ist dazu, äh, sprechen da zwei Dinge dagegen. A, immer noch die Angst. Oh Gott, wenn ich irgendwo äh, hinlinke, äh, wo im Zweifel sogar mehr Informationen stehen als das, was ich hier gerade aufbereitet habe oder geschrieben habe, geht der Leser eher dahin und ich verliere ihn. Und B, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich sofort und offen auf die ursprüngliche Quelle linke, dann muss ich mich ja echt vorsehen, was ich hier in meinen Artikel schreibe, weil es ist sofort und mit einem Klick überprüfbar. Das heißt also, jede Analyse, jede Einschätzung, jedes Zitat muss ich wirklich sauber durchdenken und verargumentieren oder und, ein
0: sauberer Journalismus genau
1: und wenn du dir anguckst wie viel Zeit in solchen in, oder nicht bei weitem nicht immer also gar keine Generalisierung aber das ist immer mein Eindruck dessen hm. äh, wie viel Zeit äh, viele Journalisten für solche Artikel haben da da das geht nicht das, ja, klar ist ein monetärer ja. Druck dahinter, möglichst schnell viel Output zu generieren. Und das genau. haben, haben wir alle sozusagen. Ne? Das ja. ist das gleiche Problem wie überall. Ja. Da ist halt, äh, ist, ist halt, na klar ist der Artikel äh, mit ein bisschen äh, Google-Arbeit äh, sofort äh, findbar. Aber äh, genau diese Google-Arbeit äh, werden halt die wenigsten tun.
0: Ist, genau, das ist einfach eine zusätzliche Hürde. Und in dem Fall, die haben nur den Deutschen, die deutsche Übersetzung hingeschrieben. Das heißt, den Originalnamen ähm, dieser Publikation hatte ich gar nicht parat. Und ich glaube, in dem Fall auch kein, nicht mal ein Autor oder sowas ja. Art. Da muss man, muss man wirklich was machen. Und das kann ja nicht sein. Deshalb, liebe Hörer, wenn, wenn ihr sowas wieder seht in, einem, in, einem, in einer Zeitung, schreibt doch in die Kommentare, hallo, das nächste Mal bitte den Originallink dazu packen. also Das muss einfach dann über den Prügel kommen. Ich denke, da gibt es verschiedenste Sachen. Das eine ist natürlich, da gibt es verschiedene Gründe dass es auch für den Auto, das nicht zu so machen. Aber man, es gibt ja auch vielleicht den, den Selektionsdruck des lesers der dann sagt, okay, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr für mich kein ordentliches Medium mehr, dann gucke ich mir das woanders an bei Leuten, die das machen. Also meine vielleicht naive Hoffnung.
1: Ja. Ja, na gut. Okay, gut. Dann ähm was, was mir da gerade bei auffällt, mhm. erinnerst du dich noch, dass wir hier mal vor ein paar Folgen auf einen Fazer, also wir haben, was, was mir ursprünglich aufgefallen ist, wir haben ja des Öfteren tatsächlich mal Fatzer-Titel dazu. Mhm, ja? mhm, also stimmt. mehr als Zeit, obwohl die auch relativ häufig darüber schreiben, aber definitiv mehr als Süddeutsche oder ähnliches. Jetzt weiß ich nicht, warum, wodurch das kommt, ob das ein Bias, mhm. so ein Laser-Bias ist, den, den, den du hast oder den ich habe oder ob die FAZ im Vergleich zu anderen tatsächlich ein bisschen mehr äh, über Open Access und äh, damit zusammenhängende... Ähm, Konstrukte berichten. Da müsste man mal dieses Tool, was es irgendwo im Netz gibt, äh, wo man sozusagen ähm, Zeitschriftenarchive nach äh, Schlagwörtern durchsuchen kann, mal benutzen. Das wäre ja mal ganz spannend. Ähm, cool. Aber was mir auch auffällt, ist, dass die äh, FAZ bei uns, so oft wir sie hier schon hatten, immer entweder, also total polarisiert hat. Entweder es waren super Artikel, oder es hatten, äh, oder wir konnten dem total widersprechen, wie diesem, äh, was war der letzte, dieser Wirtschaftstyp äh, yeah. da. Ähm, und bemerkenswerter, und daran fällt mir dann immer auf, äh, dass es tatsächlich ähm, wieder nur an dem Journalisten, der das Ganze schreibt, liegt. Es gibt auch von, von den, von den äh, großen Blättern sozusagen keine Linie. Die, die, wie sie sozusagen so einem Konstrukt wie Open Access ja. gegenüberstehen.
0: Keine Agenda in der Mitte. Genau,
1: Sinn. genau. Mhm. Und das, das finde ich schon bemerkenswert. Also das ist jetzt nicht überraschend, aber ähm, das, das fehlt das ist, halt irgendwie.
0: Ja, wobei das ist eigentlich doch erfreulich. Ne? Das ist sozusagen so ein Medium, wenn man das jetzt mal sehr, auch wieder sehr sehe es soll ja eine, eine Plattform-Diskurs sein, eine Plattform ja, für Diskurs und Diskussion sein. Und von daher ist ja nett, dass die da keine Agenda vorgeben und jeder Autor sich da entsprechend ausbreiten kann. Mhm. Man, ich könnte natürlich fast schon so vermuten, oder nicht vermuten, aber ich könnte, ich könnte es verstehen, wenn, wenn die natürlich mehr die Tendenz hätten, eigentlich in die geschlossene Richtung zu argumentieren, weil das ihrem, Business, ihrem Businessmodell ähnlicher ist. Aber das scheint, da sehe ich zumindest nicht, dass da irgendwelche Zwänge aufgebaut werden. Sonst hätten wir solche Artikel da nicht gehabt. Ne? Das mhm. ist ja.
1: Also zumindest hätte ich dann sowas erwartet. Das sehe ich aber auch bei manchen Fachmagazinen. In dem Moment, wo ich über Open Access schreibe, vielleicht auch wirklich die mhm. Grundsätze sozusagen des Ganzen auch zu transportieren. Das ist jetzt bei der FAZ vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt ja tatsächlich auch Publikationen über, also wissenschaftliche Publikationen über das ganze Thema Open Access, wie wir es gerade hatten. Und bemerkenswerterweise ist vieles davon halt nicht Open Access. Also du untersuchst etwas, was und nimmst diesen, äh, machst sozusagen das, das Konträre ähm, oder verhältst dich konträr dazu. Das, das finde ja ich immer. Das bizarr. Ja, das ist irgendwie da. so äh, wissenschaftlich-kognitive Dissonanz.
0: <lacht> <lacht> Weint, nee, äh, Wasser predigen und Wein trinken. Ja, genau.
1: genau. Ja, ja, ja. Naja. Ja. Ist aber auch leicht gesagt von jemandem, der halt nicht innerhalb des Wissenschaftssystems arbeitet.
0: Ja, ich, ich habe ja sozusagen die gleichen wie sagt man, Constraints, äh, Einschränkungen sozusagen, ja, das ist, man kann es ja leider doch nicht immer ganz äh, in, in, entscheiden, mhm. also von daher, naja, gut. Äh, ja. ja, gut. Haken wir ab, äh, soll aber allerdings heißen, dass es wirklich eine sehr wichtige Publikation war, die, die das noch untermauert, dass wir mit Open Access ohne Mehrkosten äh, fahren können und damit die Welt ein Stückchen besser machen, günstiger und jeder darf das Wissen lesen, so wie es eigentlich sein sollte. Ja. Gut, ähm, auch aus der Open Access Ecke, wir hatten schon häufiger die Plattform openaccess.net angesprochen, das ist so die deutschsprachig, deutschsprachige Informationsplattform, ist das eigentlich richtig, nur deutschsprachig eigentlich, doch, Ne? Ich, ich, äh, ist, also ja. gut, die, die, die haben es auch in Englisch, das weiß ich, aber es ist eigentlich so aus dem deutschen äh, Bereich kommend und die sind jetzt in einem neuen Gewande wieder anzutreffen, die haben ihre Webseite überarbeitet, es ist alles etwas aufgeräumter. Und äh, ich hatte es gleich mal erwähnt, ich wurde da gebeten für das für, die, für den Fachbereich Biologie mal zusammenzufassen, wie ist denn da der Status Open Access, wie, und, und auch Open Science, muss man sagen, die sind da schon etwas weiter, also wir ja, haben es etwas weiter ausgedehnt, den Open Access Begriff. Und das ist jetzt auch da zu finden. Das fand ich ganz nett, dass ich mich da verewigen konnte. Mhm. Ja, genau. Dann, was haben wir sonst noch aus der Ecke? Ah ja, genau, Faculty 1000 Research, wir erinnern uns auch an ein, eine, neuere, eine neuere Publikationsform im Sinne von ein, ein Journal, was unter anderem offenen Peer Review praktiziert. Die werden jetzt das Community-Journal oder eines, muss man glaube ich sagen, eines der Community-Journale ähm, von der ISCB. ISCB ist die International Society of Computational Biology und das kann ich mit, mit Stolz sagen, ich bin Mitglied dabei. Also nee, ich finde es wirklich gut, dass sie das äh, entsprechend gemacht haben und äh, dass ich da als Teuerzahlendes Mitglied endlich äh, mal was sehe für meine Kröten. Nein, also die, die machen schon andere Services, aber das ist, es ist schön, dass die jetzt Faculty 1000 Research genommen haben, um, um, um Sachen entsprechend zu kommunizieren, um da Publikationen dran zu fahren. Da, da könnten sie bei Weitem schlechter fahren. Hm? Also äh, das, das, der, der Weg ist gepflastert voller treatment wie LCW und so. Und äh, es gibt einfach genug Leute in dieser ja, Bioinformatics-Community oder, oder Computation Biology-Community, die entsprechend offen genug denken und das hier halt jetzt auch durch diesen Schritt entsprechend manifestieren. Das ist schön. Das ist, glaube ich, auch als Beispiel für andere ähm, Gemeinschaften zu sehen. denn das, Die nennen es, glaube ich, hier einen, einen sozusagen Channel, also ein Kanal für diese Community. Das heißt, man hat unter diesem Dach der von, von Faculty 1000 Research hat man dann sozusagen einen Kanal, in dem diese Publikationen dann gelistet werden. Und das ist eigentlich das, was, was ich auch schon häufig gesagt habe. Eigentlich brauchen wir nur, eigentlich nur eine große Datenbank. Und dann organisiert man sich um Schlagwörter, um, um Communities innerhalb dieser ganzen Sache. Sei es jetzt auf Plus One, sei es jetzt auf PJ oder was auch immer oder sei es eine komplett anders gefahrene Sache. Man, man bräuchte da, man braucht nicht irgendwie 5000 verschiedene Journale oder wie viele es auch immer gibt, sondern man könnte eigentlich eine Plattform machen und darunter drunter diese Communities, Communities organisieren. Natürlich ist ein bisschen technische Konkurrenz auch nicht schlecht, um da ein bisschen Fortschritt zu gewährleisten, aber man könnte es zumindest runterkochen. Und hier ist das entsprechend mal ein erster Ansatz und mal gucken, welche Gesellschaften noch folgen oder welche Communities noch folgen und um das, um das ähnlich machen.
1: Die ähm, ISCB die ist ja, als diese, als diese Dachorganisation, mhm. äh, hat ja, hat ja selber äh, um, offizielle Journals, unter anderem das PLOS Computational Biology Journal, ne? Genau, mhm. genau. Das ist unten auch mit dabei. Wie, wie steht denn solche, also ich vermute mal, dass ihr gegenüber solchen Bewegungen wie Open Access, Open Science, dass die ISCB da ähm, positiv gegenübersteht. Und das ja, Ganze relativ äh, progressiv, mhm. ja. Gibt es denn so ein Credo innerhalb so einer äh, Gesellschaft, wie damit umzugehen ist? Also versucht man das aktiv auch zu fördern und an alle Mitglieder zu kommunizieren oder kommt, das, kommt diese Offenheit gegenüber diesen äh, Bestrebungen tatsächlich aus der Initiative von einzelnen Mitgliedern in die Gesellschaft?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass es mehr eine Initiative bisher ist von einzelnen Mitgliedern, aber die das wahrscheinlich stark genug verankern wollen. Aber mhm. ich habe, also sagen ich, so, ich als Mitglied habe noch nicht mitbekommen, dass es da jetzt feste Statuten gibt, die das so vorschreiben. Ich sehe aber, welche Leute da drin sind, so wie, ähm, ja, wer ist denn da drin? Gute Frage ich dachte, so Leute wie Alex Bateman und, und Rolf Abweiler und solche Leute, die das entsprechend, äh, Rolf Abweiler kommt, äh, haben wir auch später, und äh, Evan Burney und so, die alle alle ziemlich der Offenheit sehr, sehr äh, zugetan sind. Ich denke, diese Leute pushen das da drin. Aber ich bin da auch nicht weit drin, um ganz ehrlich zu sein. Wie ich schon gesagt ich, ich bin da zwar Mitglied, aber das ist ähm, hauptsächlich, um auf die Konferenzen etwas günstiger zu kommen. Mhm. Ich äh, sehe auch, die hatten, oder ich weiß noch, bei der letzten ISMB wo ich warten die auch diese... Mh, eine Wiki, Wikipedia-Competition, muss ich auch ganz so sagen, weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber die, 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 so diese Verknüpfung, diesen offenen Inhalten ist schon länger gegeben, kommt wahrscheinlich von einzelnen Mitgliedern ähm, und ich sehe noch, noch keine Regeln, die wirklich sagt, es muss alles offen sein.
1: Mhm. Also ich meine, sie sie nutzen ja schon, ähm, also Faculty 1000 ist ja sehr eng mit der ISCB ähm, äh, verbunden oder beziehungsweise die ISCB nutzt ähm, die verschiedenen äh, Outlets von Faculty 1000. Äh, ich glaube, die Poster ähm, von den ganzen Sessions genau. sind auch immer gleich auf äh, Faculty 1000 Prime ähm, genau. und sowas. Also das, das scheint ja schon eine sehr, sehr... Ähm, enge äh, Nutzungsbeziehungen zu sein. Mhm. Und Ich meine, ja. ist ja auch, klar, du hattest ja gleich im, äh, oder recht früh am Anfang schon gesagt, dass gerade aus der Bioinformatik natürlich sehr, sehr viel äh, Bestrebungen hin zur Offenheit kommt, weil da ist natürlich, äh, dass es natürlich ein Bereich ist, der sehr, sehr stark davon lebt, dass große Datensätze auch off offen verfügbar sind ne? und äh, dass man sozusagen an, an Informationen rankommt, ohne selber in der Situation zu stehen, dass man sie erst erzeugen muss und da wieder Geld verbrennen muss, sondern dass man das, was andere schon äh, erzeugt haben, für sich nutzt und versucht äh, mit neuen Blickpunkten äh, zu betrachten.
0: Ja, da kann ich gleich was einhaken, was ich eigentlich für später für Open Data mal vorgesehen hatte, für unsere Open Data ähm, äh, 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 Sektion. Und zwar, ich war auf äh, einer Konferenz, äh, war ich äh, eingeladen als Speaker äh, CBTech Symposium in, in äh Bielefeld, wo es diesmal sehr um Bioinformatik ging und da haben sie unter anderem den Rolf Abweil eingeladen, der ich glaube, ist, ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel mittlerweile ist, ist der, der, der Chef vom EBI in Hingsten, also ein Teil vom EMBL, vom Und äh, der hat halt schon gesagt, dass äh, ja, die Bioinformatik von vornherein immer sehr offenbar, Joint Associate Director, EMBL EBI ist, das nennt sich das jetzt offiziell. So Und äh, der hat gesagt, dass die Sequenzierdatenbanken schon von vornherein, das heißt schon von 1982, als die ersten Sequenzierungen gemacht wurden und das dann in Datenbanken gekippt wurde, die waren schon von vornherein immer offen. Das heißt, dieses, dieses Feld, wie du selber sagst, einfach weil es auch darauf aufbaut, dass es an Daten rankom rankommt, hatte schon immer Bestrebungen und immer das richtige Gefühl dazu, diese Sachen offen zu halten.
1: Mhm. Und
0: dann ist natürlich diese, ja, diese Verbindung natürlich zu solchen offenen Journalen relativ natürlich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist das, also so aus meiner Wahrnehmung ist die, ist die Biologie oder Bioinformatik äh, und die ähm, Geowissenschaften sehr, sehr stark von Anfang an schon in diesem Datensharing, ähm, Wiedernutzen äh, Betrieb drin gewesen. Einfach weil es unglaublich aufwendig ist, diese Daten zu erzeugen. Und diese Datensätze halt auch wahnsinnig groß sind und man da sehr viel aus einem Datensatz an unterschiedlicher Forschungsleistung herausholen kann. Ja, die Nachnutzung,
0: die Nachnutzung. Ja. Das ist ganz klar, dass, dass man da verschiedene Sachen aus den gleichen Sachen herausdrucken kann und die verschiedenen Blickwinkel dafür sorgen, dass ja, dass, dass das doch ganz unterschiedliche Erkenntnisgewinn mit, mhm. mit sich bringen kann. Aber ich, ich fand es ein schönes Statement von dem Rolf Abweiler, dass er da einfach ganz klar auch gesagt hat, dass das essentiell für uns, dass es hängt unter anderem mit diesem ähm, Elixier zusammen, das ist ein ja ein neues Programm, um Infrastruktur auch zu scheren und auch, auch da geht es halt darum, möglichst offen mittlerweile an die Sachen heranzugehen und das äh, zu sollten zugänglich zu machen und äh, von daher, und nochmal, der, der Rolf Abweiler ist auch Community oder ist in dieser ähm, ICB-Community auch, ja, auch fest verankert und denke ich auch jemand, der da viel Einfluss hat und da kann ich mir gut vorstellen, dass von, von solchen Leuten äh, da viel, viel in die Richtung gepusht wird.
1: Wenn man sich mal äh, seine Publikationsliste anguckt, äh, die vom Rolf Abweiler, mhm. da gibt es schon im Jahre 1995 sowas wie European Protein and DNA Data Library Resources. Ne? Also okay. schon sehr, sehr früh äh, den, den, den Datenaggregierungs- und äh, zur Verfügungsstellungsansatz, wenn man sozusagen den, den Bibliotheksansatz dahinter vermutet. Mhm. Ja, ja. Ah, schon cool. Ha, ja. gut.
0: Ja, aber wie schon gesagt, also wenn, wenn was heißt, wie schon gesagt, wenn irgendjemand da tiefere Einblicke hat in die, äh, ob, ob es da wirklich ein Mandat schon gibt, bitte, bitte sagen, ich bin da nicht tief genug drin in, äh, in, in, der, in den Policies von, von, von dieser Gruppierung. Ja. Okay, dann geht es weiter. Was haben wir denn sonst noch? Ja, dann sind wir eigentlich mit unserem Open Access und Lizenzen, Teil erst einmal durch und können dann gleich in die Tools eintauchen. Und zwar da gab es auch einen ein, ein Hinweis von dem Frank Römer. Und zwar ist es ein Tool, was er selber gemacht hat, beziehungsweise ist es eine Library. Und zwar geht es um etwas, das nennt sich libinclude. Include. Lip Include ist eigentlich eine, ein, ein, eine Möglichkeit, Libraries für shell skripte zu generieren. und das, Ich habe es leider nicht getestet, aber es ist sehr attraktiv. So wie man das von anderen Programmiersprachen kennt, indem man sozusagen Libraries generiert mit Funktionen, die man ja, mehrfach nutzen kann und nicht jedes Mal neu implementieren durch die Gegend äh, kopieren möchte, kann man hier eine Library erstellen, also eine, eine zentrale eine, eine Datei, die diese zentralen Funktionen entsprechend beinhaltet und kann sie dann einbinden und äh, wieder aufrufen. Und das ist hier mal für, für shell Skripte dann entsprechend implementiert, was vorher halt, oder was so einfach nicht möglich ist. Das ist, denke ich, denke ich, schön. Und wer viel damit arbeitet, dem kann das vielleicht helfen.
1: Und wir erinnern uns, dass du uns mal in einer der zurückliegenden Folgen erklärt hast, dass die Shell-Skripte besonders für diejenigen, die mit, mit Datenauswertung arbeiten, der leichteste Weg von A nach F über G nach Z sind.
0: So in etwa, genau, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, ähm, ah, da, da kann man fast so einhaken. Da gibt es gerade auch eine nette Entwicklung. Und zwar gibt es die... Um, Common Workflow Language. Oh ja. Da, guck jetzt, da kann ich mal nachschauen. Und zwar, das ist, ist es richtig, momentan diese shell Skripte beziehungsweise man kann sowas natürlich auch in Python oder in anderen Skriptsprachen Skriptsprachen machen, die dann hier sozusagen als, als wie sagt man, als Glue, als Lime zwischen verschiedenen Tools fungieren, nutzen. Aber es gibt auch viele, ja, sagen wir Workflow-Systems, sowas wie Galaxy oder Taverna oder solche Sachen, äh, was man vielleicht schon mal gehört hat, die haben alle ihre eigene Art, diese Sachen dann darzustellen. Das lässt sich nicht unbedingt gut austauschen. Und es gibt jetzt diese Bewegung oder diese, diese Gruppierung um die Common Workflow Language. Also ja, da geht es darum, eine Art der Formalisierung für, für solche Workflows zu finden und zu beschreiben und ähm, auch eine referenz zu schaffen, die, die dann genutzt werden kann, um ja, diese verschiedenen Tools äh, eine Sprache sprechen zu lassen. Man kann Theoretisch kann man sich dann solche äh, Dateien auch selber manuell schreiben oder halt mit irgendwelchen Editoren aufsetzen, also irgendwelchen äh, Workflow-Editoren aufsetzen. Letztendlich geht es darum, ich habe irgendwie Tool A, äh, was irgendwie äh, eine Konversion in eine andere durchführt, dann mache ich einen anderen Datenprozessierungsschritt und das möchte ich in so einer Sprache oder in, mit, mit so einer Sprache abbilden können und äh, es geht sogar noch weiter. Die wollen dann auch noch Docker nutzen. Das äh, ist noch ein ganz anderes Thema, was da jetzt auch reinpasst in die Tool-Section. Äh, also Docker. Ja, jetzt, jetzt machen wir eine ne, ne Menge Fässer hier auf. <lacht> Docker ist eine Art. Sagen wir so, das nächste, was drankommt, ist sagen so eine, Virtual Machine, eine, eine virtuelle Maschine. Eine virtuelle Maschine. In der man seine Applikationen laufen kann. Allerdings sind Docker sehr viel leichtgewichtiger. Soll heißen, man muss dann nicht erst eine virtuelle Maschine hochfahren und kann darin seine Programme laufen lassen, sondern es nutzt den Linux-Kernel des eigenen Host-Systems. Das macht es deshalb auch etwas weniger portabel, sagen wir mal so, als eine Virtual Machine, aber es macht es dadurch auch sehr, sehr, sehr viel leichtgewichtiger. Und man sieht das in verschiedensten Bereichen, Das ist, ist, ist Docker gerade der der heiße Scheiß. Im Sinne von, ähm, ja, es, es macht das Deployment, also das Ausliefern sehr viel einfacher und führt dazu, dass Leute sogenannte Microservices schreiben, die dann wieder miteinander kommunizieren über Schnittstellen. Das, kann, das hilft zum Beispiel irgendwelchen großen Firmen, bestimmte Services parat oder bereitzustellen, wo die einzelnen kleinen Komponenten von verschiedenen Teams bearbeitet werden können, die einfach nur über diese gemeinsamen Schnittstellen, die vordefiniert wurden, dann entsprechend kommunizieren können. Okay, es ist vielleicht etwas zu technisch und kompliziert, aber Docker ist eine Möglichkeit, sagen wir so, Sachen reproduzierbar zu machen oder, oder Tools reproduzierbar und leicht, zu installiert, äh, leicht installierbar zu machen. Mein, mein Tool Redemption habe ich zum Beispiel auch so in so einem Docker-Image bereitgestellt. Und äh, mit, Docker, äh, in, äh, mit Docker kann hier auch ein Teil von dieser ähm, Common Workflow Language äh, Lösung werden, sodass man relativ einfach diese Workflows dann implementieren kann und ausführbar machen kann, letztendlich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert und zu, zu technisch, aber letztendlich geht es darum, okay, wir haben, wir haben Daten, wir wollen diese Daten prozessieren, wir können die Schritte, die dafür nötig sind, irgendwie formal darstellen und dann diese formale Darstellung nutzen, um diese diesen Workflow wirklich auszuführen. Und das ist hier der gemeinsame Startpunkt, diese Common Workflow Language. So vielleicht mal grob. Kann, kann man das so nachvollziehen so als jetzt vielleicht nicht ganz so in der Materie drin? War das äh, überschaubar oder hast du konkrete Fragen?
1: Also einig, <lacht> einigermaßen. Für denjenigen, der äh, sich überhaupt nicht mit der, mit der Programmierung auseinandersetzt, ist das äh, glaube ich relativ schwer nachzuvollziehen, wo was jetzt wie ansetzt. Aber ich glaube, es ist für mhm. jeden nachzuvollziehen, dass du für Datenauswertung und den Umgang mit Daten, Datenmodellierung bis hin zu vielleicht sogar schon bei der Datenerhebung, bestimmt Tools brauchst und das äh, einfach unglaublich viel Zeit kostet, jedes Mal etwas neu zu machen und von, von null auf äh, neu zu machen, sondern es ist viel, viel sinnvoller ist, bestehende Teile vielleicht in deine eigene Lösung zu integrieren. Und äh, ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Ansätze, ähm, wie man sowas hinbekommt und ähm, dass, dass man da einen Ansatz versucht zu finden, der nachvollziehbar und so modular ist, dass man da sehr, sehr viele Möglichkeiten andocken kann. Das ist, glaube ich, ähm, ein ziemlich nachvollziehbarer Punkt.
0: Mhm. Vielleicht doch mal so als kleiner Einwurf. Man versucht sich hier ein bisschen an der Unix-Tool-Philosophie ja, zu orientieren. Ich weiß nicht, ob das Ihnen jetzt klar ist, aber Unix oder zumindest die, die Shell-Tools in der Unix-Welt sind letztendlich Tools, die eine Sache, sagen wir mal, perfekt oder ideal machen. Also ein Tool soll eine Sache sehr gut machen, stabil laufen und dann die eigentliche Mächtigkeit wird dadurch generiert, dass man diese Tools sehr einfach durch Pipes, was auch immer das jetzt sein mag, erstmal verknüpfen kann. Und einfach durch diese, dieses Zusammenpuzzeln Workflows generieren kann, die äh, sehr, sehr mächtig sind und sehr, sehr äh, ja, eine Lösung sehr einfach gestalten. Und Ziel dieser äh, Common Workflow Language ist dann dieses Verknüpfen zu beschreiben. Und das soll dann wiederum motivieren, mehr so kleine Tools zu schreiben, die Sachen halt ideal lösen und die dann in diesen, in diesen Workflows zusammengefasst werden können. Es gibt noch ein anderes ähm, Ding, was auch in diese, in diese Richtung oder diese Kerbe schlägt, ist, nennt sich äh, Small Tool Manifesto for Bioinformatics. Das sollte man vielleicht gar nicht auf Bioinformatik einschränken. Das ist äh, einfach so die Idee, ja, wir wollen kleine Tools schreiben, die möglichst ideal laufen und äh, eine Aufgabe sehr gut machen, um die dann wieder miteinander verknüpfen zu können. Sie können das mal verlinken. Und ähm, das ist eine, äh, denke ich, eine relativ, eine relativ sinnvolle Herangehensweise.
1: Es gibt aber, also gibt es denn, das, oder das ist vielmehr der Schwierigkeit, oder? Es gibt mhm. keinen Katalog von bestehenden ähm, Ansätzen, von bestehenden Modulen, Libraries, was es auch immer dafür, äh, dafür gibt. Ähm, das, das ist sozusagen das, was es schwer macht, weil es gibt zig Stellen, an denen sowas entsteht, aber es gibt bisher wenig Vernetzung zwischen den einzelnen Dingen.
0: Meinst du jetzt von, redest du von den Workflow-Systemen oder von den, den Tools, die diese eigentlichen Lösungen durchführen oder die eigentliche Prozessierung durchführen? Also es, es gibt verschiedene Workflow-Systeme. Ich hatte es ja grob gesagt, ja. zum Beispiel ähm, Taverna oder Galaxy sind solche, die bekannter sind. Das sind diese Workflow-Systeme, die existieren und die, denke ich, mehr oder minder bekannt sind. Diese einzelnen Tools sind natürlich sehr von dem eigenen Problemfeld abhängig. Also äh, wenn ich jetzt hier mit, mit High-Through-Daten arbeite, dann gibt es dann eine Handvoll Tools, die gängig sind, sagen wir mal SAM-Tools oder irgendwelche verschiedenen Mapper. Aber wenn ich jetzt gleich einen Schritt weitergehe und ein ganz anderes Thema bearbeite, sei es, ich mache phylogenetische Bäume oder etwas in der Art. Dann habe ich, ein hab ich eine ganz andere Toolchain, ein ganz anderes Set an, an Werkzeugen, die ich benötige, um, um mein, meine Sachen fertig zu machen. Von daher, so, ja, es, es gibt Community. Es gibt in der Community gibt es natürlich gewisse Sammlungen, die dann so Sachen auflisten ja. für
1: diese einzelne Community, aber jetzt nicht, denke ich, global. Das ein, also das wäre, ja, das wäre sozusagen richtig. das, was ich jetzt im Kopf hätte als jemand, der mhm. genau nicht von der technischen Seite kommt. Mhm. In irgendeiner Art und Weise einen Katalog oder eine Landkarte, und zwar eine, die nicht von den, ähm, die nicht von den tatsächlichen Funktionalitäten herkommt, sondern von so einem, von so einer Art ähm, Nutzen oder Zielansatz. Also was will ich tun? Äh, ich habe einen bestimmten Datensatz, mit dem ich X Y Z machen muss, um ihn zu analysieren, um ihn zu bearbeiten, um ihn zu bereinigen oder Ähnliches. Und dann ähm, sozusagen ähm, die Möglichkeit ähm, zu gucken, was gibt es in den verschiedenen äh, Domänen oder in den verschiedenen Fachbereichen in der Biologie, in der Physik, in der Chemie, vielleicht sogar in der äh, Linguistik äh, mhm. an Ansätzen, wie man so etwas macht. und Weil das würde natürlich genau diesen Punkt ähm, umgehen, dass du immer von der Technik her denkst, also von der, welche Programmiersprache benutze ich da jetzt? Oder mhm. nehme ich dafür ein Shell-Skript oder nehme ich dafür irgendwas anderes? Aber vielleicht ist das auch etwas, was, ähm, was ich mir viel zu leicht vorstelle, weil ich genau nicht von der technischen Seite komme. Vielleicht ist das gar nicht machbar, weil nämlich die technische Seite das eigene Diktum mitbringt.
0: Ja, du findest Zumindest solche Listen, zum Beispiel auch auf Wikipedia. Es gibt hier eine Liste von Short Read Mappern. Also, was ich relativ viel nutze, ich habe halt irgendwie jetzt Sequencier Reads, will die auf dem Referenzgenom mappen, dann gibt es diese Short Read Mappers und es gibt eine Liste, Short Read Mappers, wenn wir nachschauen, Wikipedia. Äh, da gibt es eine Liste oder es gibt auch ähm, ja, genau, List of Sequencing Alignment Software. Ja, das ist jetzt ein. Wie ich schon sagte, relativ domain-specific oder relativ domänenspezifische Sache. Aber da haben sich halt die Leute organisiert und das entsprechend da eingetragen. Beziehungsweise es gibt auch andere Wikis extra für, für diese Domäne, wo, wo das dann gesammelt wird. Aber sozusagen global sowas zu haben für alles für alles in der Wissenschaft. Mh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich, ich denke Wikipedia oder sagen wir so Sachen aus der Wikimedia Foundation, sei es denn auch Wikidata oder was auch immer, wären dann ein guter Ansatz. Gerade Wikidata ja. eigentlich.
1: Ja, glaube ich auch. Ne. Das, genau, dass du nämlich sozusagen, sei es bloß über Verschlagwortung oder Kategorisierung, mhm. was eigentlich die dahinterliegende Aktion ist. Also nicht, dass du damit äh, äh, spezifisch ähm, äh, irgendwas äh, in, aus dem Sequenzieren, sondern was du ja machst, ist sozusagen entweder... Ein Mapping oder eine Translation oder ähnliches. Ähm, über sowas kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, ja, vielleicht in so einer, in so einer Art inhaltsgetriebene äh, Ordnung äh, bringen.
0: Ja, durch Verschlagwortung, denke ich auch. Das ist, das, macht, das ist ein sinnvoller Ansatz. Ähm, ja, genau. Okay, dann, dann haben wir aber jetzt hier, denke ich, relativ Grob umrissen, also ich, ich hoffe, ich habe das hier für, für Interessierte ausreichend umfasst. Äh, diese Common Workflow Language ist auch gerade noch am Wachsen und es gibt eine referenz in Python, die äh, ich hatte es mal getestet, bei mir noch nicht lief. Aber vielleicht ich, äh, muss ich mich da auch noch weiter reinsetzen, aber ich, ich, ich will es erstmal ein bisschen gedeihen lassen. Ich war auch mal bei einfach von den Community Calls mit dabei. Das ist auch eine nette Runde eigentlich. Also kann man, kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Aber naja. Ich denke, das ist, was man im Auge behalten soll. Dann kann man eben solche Sachen wie Shell-Skripte vielleicht irgendwann umgehen. Das ist vielleicht auch manchmal zu mächtig. Das heißt, man kann sich auch leicht den eigenen Fuß schießen. Und äh, das ist auch eine sehr nette Möglichkeit, dann solche Lösungen auch auszutauschen langfristig und auch abzulegen, also um die Transparenz zu gewährleisten. Und vor allen Dingen beim Shell-Skript ist halt häufig das Problem, ich weiß zum Beispiel nicht, welche Version von welchem Tool ich genutzt habe. Also man kann das natürlich machen. Ich kann dem Tool sagen, schreib noch mal deine Version hier in dieses Plaintext-File und, und kann das dann entsprechend wieder auslesen, wenn ich möchte. Aber das sollte eigentlich durch diese Common Workflow Language mit erschlagen werden, wo gesagt okay, nutze Tool Nummer B in Version 3 und appliziere das auf diese, diese Daten, die da haben, die hash so und so. Also das soll sehr viel ja, Reproduzierbarkeit und Klarheit mit sich bringen. Macht die Sache natürlich leider auch sehr kompliziert.
1: Diese, aber, die, diese Common Workflow-Language wäre aber nicht ähm, ansa ein Ansatzpunkt, ähm Sozusagen bei der Datenerhebung schon genau diese Dinge mitzuerfassen und zu beschreiben. Darüber, das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge ja. so, eine, ähm, so eine Art. Metadaten. Ja, ge, ja noch mhm. nicht mal Metadaten, also so eine Art Rezeptsprache für die Workflows, ja, die schon mal da, ja. bei der bei der Datenerhebung an. an
0: Wie dieses Exakt. Ja, das könnte man. Ja. Ist, glaube ich, dafür nicht vorgesehen. Letztendlich könnte das, man muss ich kurz überlegen.
1: Also, ich als Nicht-Techniker würde jetzt sagen, man müsste doch eigentlich bloß den Namespace erweitern. Also mhm. sozusagen äh, Variablen finden, mit denen man, die noch nicht benutzt werden, mit denen man aber genau diese vorgelagerten Aktionen auch wieder beschreiben und erfassen kann.
0: Ja, eigentlich stimme ich dir zu, das müsste gehen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich meine Experimente, also meine Wetlab-Experimente, sagen wir es mal äh, in der Art, ähm, fahren möchte, dann gehe ich davon aus, da gibt es auch eine Programmiersprache oder gibt es irgendwelche Tools die diesen, sagen wir mal, Roboter dann ansprechen oder, oder was auch immer, ein Microfluid-System ansprechen. Das heißt, ich kann das mit bestimmten Parametern laufen lassen. Und diese Parameter lassen sich auch in dieser Language abbilden und, und ablegen. Von daher kann ich mir das auch vorstellen, dass man das darauf ausweiten kann, ja. mhm. Aber äh, wer uns da eines Besseren belehren kann, immer her
1: damit. Wahrscheinlich auch Stoff für diverse Doktorarbeiten und viel Ruhm. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, genau, wo wir bei Docker waren. Da gab's auch, wir hatten den C. C Titus Brown schon häufiger mal hier genannt. Der hat auch kürzlich, es ist so kürzlich, ist glaube ich auch schon eine Weile her, hat sich mal ver verlinkt habe, wann hat er das gemacht? Ja, im April hat er mal nachgefragt, okay Leute, kennt ihr irgendwelche Anwendungen, wo Docker in, in wissenschaftlichen Workflows mal genutzt wird? Und da gab es ein paar, paar Beispiele, wo das entsprechend der, der Fall war. Also das ist, ist eine Sache, die sollte man sich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, Docker, wobei es da auch andere Alternat oder mittlerweile Alternativen gibt, die gewisse Designfehler, die Docker unterstützt werden, lösen auch Ubuntu also will letztendlich auch auf man kann sogar langfristig sich vom Debian Format verabschieden und dann dieses äh, slappy, slappy Format wahrscheinlich nutzen also da, da ist gerade sehr viel in Bewegung und das ist eine sehr interessante Sache und auf dieses Docker wird auch eine Menge Geld geschmissen das kann man sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten sagen wir es mal so genau Okay, wir wollen wir uns gar nicht mehr so festbeißen. Ich denke, das war jetzt vielleicht für, für, für jetzt so ein allgemeines Publikum, denke ich, ja, ja, fast schon, schon zu viel Detail. Äh, wo Aber da,
1: hm, ein, Noch einen kurzen Nachschub. Gerne, gerne. Äh, wo du gerade bei Ubuntu warst, ähm, mhm. äh, da gibt es übrigens eine sehr nette Sammlung von, ähm, ja, Applikationen für diverse wissenschaftliche Domänen, die auf Ubuntu laufen. Es gibt nämlich so eine kleine Ubuntu-Science-Community, ist auf der offiziellen ja. ähm Ubuntu-Website, glaube ich, auch verlinkt, äh, die sowas mal für Astronomie und Biologie und Chemie und was nicht noch alles äh, äh, auflisten, was es da alles für, für Softwareanwendungen auf Ubuntu-Basis gibt, um diverse Sachen zu simulieren, um Toolkits ähm, äh, zur Verfügung zu haben und so weiter und so fort. Das verlin verlinke ich einfach auch nochmal.
0: Ja, da, also auch aus meiner Domäne kann ich da sagen, gibt es auch ein paar Sachen, wo jetzt nicht nur auf Ubuntu basierend, äh, oder Ubuntu ist ja nicht die sogar die originale Aussprache. Es gibt dieses cloud bio -Linux und so, also da gibt es verschiedenste Ansätze, diese, diese Tools zusammenzufassen. Ja, die Scientific Ubuntu kannte ich noch nicht. Ubuntu Science, ah ja. Okay, gut. Gut, dann. So, wo sind wir denn hier? Mittlerweile angekommen. Ja. Genau, ja, aber auch bezüglich Tools noch, wir sind noch in unserer Tool-Sections, der Björn Brems hat mal zusammengefasst, was er so meint, wie die Infrastruktur heutzutage aussehen sollte im wissenschaftlichen Betrieb. Das ist jetzt, denke ich, nichts äh, Neues, aber äh, ich denke mal eine schöne Zusammenfassung für, für Leute, die das vielleicht noch nicht so kennen. Also hat er, glaube ich, zum Beispiel auch, das war das nicht, glaube ich, auch mit drin das Lens ja. von, von, von genau. eLife ne? Genau, war auch mit dabei. Und äh, Findus Writer, Authoria, Fake Share und alle solche Sachen, GitHub natürlich. Ja, kann man, kann man sich mal anschauen. Ich finde es
1: echt spannend zu sehen, dass ähm, dieses Thema Tools, die gerade das Leben und die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern erleichtern, tatsächlich wieder von hinten sozusagen aufgezäumt werden, also von der, von der leichten Seite, dass man nämlich gerade anfängt bei den Tools, die, die wahrscheinlich auch leicht zu realisieren sind, also äh, gibt den Wissenschaftlern äh, kollaborative Arbeitsplattformen an die Hand, wo sie gemeinsam Paper schreiben können, Gib ihnen ähm, eine Sprache an die Hand, äh, die es ihnen erleichtert, äh, direkt ähm, Grafiken zu bauen, ähm, gib ihnen dann äh, Sachen an die Hand, ähm, sei es Repositorien oder ähnliches, wo sie äh, wissenschaftliche Artikel finden, wo sie Daten äh, finden, bis hin dann zu dem Hardcore-Thema, gib ihnen Tools an die Hand, die ihnen helfen, äh, tatsächlich äh, bei der Erhebung und Verarbeitung von Daten ähm, neue Wege und äh, ähm, Erleichterungen zu, äh, zu nutzen. Finde ich auch ganz, ganz spannend, dass das immer von demselben Ansatz sozusagen kommt. Das, was schnell, also so Quick Wins. Ähm, und dass das, das man sich dann so, eine, so, einen, so einen Weg in, in das Herz bahnt. Mhm.
0: Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich fand auch die Grafik darin so toll, denn ähm, also, äh, was heißt Grafik? Ich habe ja, unten so einen kleinen Comic gemacht, wo, wo man so ein paar Steinzeitmenschen sieht, die die so eine Kiste mit mit äh, Schieben mit, mit so einem quadratischen Rad, was natürlich nicht so toll kommt, dann kommt einer mit, mit einem runden Rad halt und sagt hier, äh, zeigt es halt so und die sagen so, no thanks, we're too busy, also wir, nee, danke, wir, wir sind zu beschäftigt und das ist halt wirklich echt so, äh, leider in der Wissenschaft, oh äh, nee, ich muss ja meine, meine Publikation rauspeitschen, ich habe gar, kein, gar keine Lust, jetzt was Neues zu lernen und ich äh, habe keinen was oh, keine Lust. Ich habe keine Zeit dazu, das zu machen. Dabei wäre das so ein enormer ja, Gewinn. Ich habe es vielleicht schon, ich habe schon mehrfach rumgeheult. Und dieses, wo oh, ich schicke hier Word-Dateien durch die Gegend, packe irgendwie die Endung v-Version 21, meinen Namen noch dahinter. Das ist so traurig. Es tut so weh und es ist so unnötig. Ja. Ja, wenn die Leute einfach nur mal alle GitHub nutzen könnten oder derartige Sachen oder wie ich schon gesagt diese anderen Lösungen, die jetzt mittlerweile so latig basiert sind, es ist es ist ein Graus, es ist einfach nur peinlich, aber es ist sehr, sehr zäh ja. mit dieser Und ich, ich sehe es immer wieder und ich wollte es auch noch mal in dem, im Open Science Call irgendwie auch noch mal einbringen. Wir müssen da einfach ganz früh anfangen. Ich, ich, ich habe da irgendwie auch nicht mehr so viel Hoffnung, dass man da die, die schon, schon späteren oder in der Karriere in ihrer Karriere später um, aufgelisteten Leute noch großartig verändern kann die, bei denen ist das einfach schon zu festgefahren wir müssen das ganz früh im Studium einbringen dass die Leute diese Tools einfach ganz natürlich nutzen zum Glück machen die das ja auch ne? sie sind einfach vielleicht eine andere Generation die diese kollaborativen Tools schon anders nutzen und wir müssen denen jetzt zeigen und genauso wie ihr das auf euren Plattform macht könnt ihr das auch in der Wissenschaft machen und nicht irgendwie, irgendwie totes Holz durch die Gegend schicken und solche Sachen oder das Äquivalent davon. Ja. Und dann, ja.
1: Ich, hab, ich bin letztes auf einen Artikel äh, gestoßen, der ganz der ganz witzig war. Ähm, ich habe ihn leider nicht retweetet. Ich muss mal gucken, ob ich ihn noch finde. Aber das mhm. äh, sozusagen so ein Plädoyer für eine neue metawissenschaftliche Disziplin, nämlich der Disziplin davon, ähm, wie man Wissenschaftler überzeugt, äh, den leichteren Weg zu wählen und äh, aus ihren bestehenden äh, Strukturen auszubrechen. Äh, das war das war ganz nett geschrieben, so als äh, tatsächlich äh, unter in so einem Aufbau einer äh, einer wissenschaftlichen äh, Thesis dann halt mit äh, Forschungs, äh, ähm, Forschungsstand, äh, Stand der allgemeinen Forschung, äh, Literaturanalyse und äh, dann äh, drei Thesen, äh, wie es denn funktionieren könnte, was man sich bereitlegen müsste, um argumentativ das Rüstzeug zu haben. Ähm, äh, um, um dann wirklich auch auf den Punkt genau hin zu ähm, argumentieren und überzeugen zu können und das hatte so ein bisschen was ähm, in, der, in der Beweisführung der einen These das hatte so ein bisschen was von diesen Suit-up-Szenen, kennst du das aus Filmen? Wenn Rambo in die Schlacht Nein. zieht, äh, dann. Ach so, man, und sich dann das Stürmband rum... Genau, weggrenzen. Stürmband, Waffeladen, ne? Und das gibt's eigentlich <lacht> in allen. Es, es gibt immer diese Suit-Up-Szene, wenn der, wenn der Held sich bereit macht, in die, in die Schlacht zu ziehen. So, von sowas hatte das dann. Was muss ich mir an, an Argumentationen <lacht> wohin stecken, damit ich sie sofort <lacht> griffbereit habe? Das war echt super geschrieben. Ja, sehr,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, okay, muss man, Gut. Ich meine, man, man muss das natürlich auch, man muss auch das irgendwie die Fähigkeiten besitzen. Also nicht nur sozusagen Argumentationen, man muss auch die Fähigkeiten besitzen. Also. Ja, und ich, ich kann ja auch wieder mal auf, auf Software Carpentry verweisen, gerade um diese Computational Skills auch den Leuten an die Hand zu geben, um, um, um Git muss eigentlich so irgendwie jeder muss da irgendwie zumindest so ein bisschen Verständnis für haben, meiner Meinung nach. Also jeder, der mit Daten arbeitet, muss ein bisschen programmieren können, jeder, der der sich mit Leuten austauscht. geht ist halt einfach ein super Tool, was, was man für alles Mögliche nutzen kann. Was, sobald es irgendwie Plaintext ist, kann ich das da reinschmeißen und kann es mit anderen teilen. Man kann sehen, wer was verbrochen hat. Man kann verschiedene Versionen parallel fahren, die dann wieder zusammenpacken. Das ist einfach so wichtig. Und ja, ich habe es ja, glaube ich, erwähnt. Ich bin dabei bei Software Carpentry, habe ich ja diesen instructors Course äh, am Laufen gehabt. Und ich bin jetzt sogar, haha, offizielles Team-Member. Also ich werde hoffentlich demnächst auch mal ein. Kurs mit begleiten können und ähm, vielleicht auch nochmal einen eigenen initiieren. Ich habe ja schon selber ein paar Unix-Kurse äh, an der Uni gegeben, aber werde das jetzt vielleicht noch mehr an den, den Software-Carpentry-Inhalten orientieren. Aber da, ja, jed jeder sollte irgendwie mal Git im Hinterkopf gehabt haben, um, um dann zu sehen, wo man es selber anwenden kann. Und das ist leider noch nicht so weit verbreitet, wie es sein sollte. Ja. Gut, aber wir arbeiten dran.
1: Ja, ja, Ja. ja.
0: So, dann... Das ist noch was von dir, ne?
1: Äh, wo, wo du gerade äh, Software Carpentry sagtest, ja. ähm, da habe ich gerade nachgeguckt. Äh, ja. Jetzt habe ich äh, vor kurzem was bei Software Carpentry gelesen und äh, wir hatten das glaube ich in der letzten Folge, da hatten wir so ein an, an einer Stelle, haben wir uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, dass Wissenschaftler, wenn sie Sachen neu ausprobieren, das auch Direkt öffentlich tun und sozusagen andere Wissenschaftler daran teilhaben lassen, an dieser Erfahrung, die sie in dem Moment machen oder das danach irgendwo hin tun, wo andere sich darüber informieren können. Und ähm, da einfach um, um für viele andere auch diesen Lernprozess äh, anzustoßen, nachvollziehbar zu machen, auch zu gucken, mhm. Tipps herauszuarbeiten. Was kann ich, wo kann ich schon Schlaglöcher, die sich mir in den Weg stellen, umgehen? Was für Fußangeln kann ich, ähm, kann ich direkt von Anfang an vermeiden, wenn ich bestimmte Dinge anders mache oder in einer bestimmten Art und Weise tue? Und äh, jetzt kürze ich auf äh, Software Carpentry, die haben ja auch immer eine relativ gute. So, so, so ein Weekly Sum-Up auf ihrer Webseite, wer hat wo was gemacht, was ist dazugekommen ja. und äh, da las ich vor kurzem ähm, von jenem, jemandem, der mal so zusammengeschrieben hat, wie sein Starter-Kit für, äh, für seine für seinen Start in die wissenschaftliche Karriere ähm, aussieht und ähm, mhm. das hat er auch so genannt, PhD Starter-Kit, Preparing for ja. Life in Academia mhm. und das ist so ein Beispiel, ähm, wie ich das, wie ich das richtig gut finde, weil er hat einfach einen Blogpost darüber geschrieben, wie er, was er jetzt, an welchem Punkt er jetzt steht, was er jetzt in den nächsten Jahren vorhat, dass er halt sein PhD gestartet hat. Und dann hat er eine ellenlange Auflistung und zwar sehr, sehr detailreich darüber geschrieben, was für Tools er nutzt und wie er sie nutzt. Und das finde ich unglaublich hilfreich, also er sagt, er zählt nicht nur auf, ich nutze halt irgendwie für das Taskmanagement Management nutze ich Notebooks und To-Do-Lists und Asana und Kalenders, sondern er geht auch noch her und schreibt zu jedem dieser Tools, was er damit eigentlich macht und was, was der Nutzen für ihn ist, was der Use Case für ihn ist und wo sozusagen Pro und Contra und Schwierigkeiten und was noch zu verändern ist und das ist echt äh, sowas finde ich immens hilfreich und das finde ich sogar als äh, jemand, der nicht Wissenschaftler ist, ähm, wahnsinnig hilfreich, weil ich mir nachher gleich zwei Sachen rausgepickt habe, die ich super im <lacht> Beruf anwenden kann. <lacht>
0: Ja, genau, von äh, Zotero bis bis Python hat alles aufgelistet, hat das mal äh, aufgelistet. Es ist so ein bisschen, ich, wie kann man das nennen, Toolporn. Ne? Ja, genau. Also, <lacht> das ist halt wirklich so hier, äh, so kann man es machen. und Das finde ich auch ein äh, schöner Punkt. Ähm, was ich da auch vielleicht sogar noch als, als weiteres Format einfügen möchte, also der hat es jetzt sozusagen verblockt, mhm. wenn man die Zeit hat, ne, und das ist natürlich immer das Problem, ich habe auch so viele Sachen, die ich gerne mal verblocken möchte, aber leider noch nicht die Zeit gefunden habe, ist natürlich auch der Screencast. Oh, ja. Ja, als Teil vom Software-Carpentry mussten wir auch einen Screencast aufnehmen, wo wir halt eine, eine Lesson genommen haben, um das entsprechend äh, dann, dann ähm, ähm, ja, ja, teachen, also entsprechend äh, lehren. Und das geht in dem, in dem Fall ging es halt mehr darum, selber zu analysieren, was macht man gut, was macht man schlecht und so. Und das ist echt super, um, um halt Feedback zu kriegen, Und muss man halt auch bei anderen Leuten kommentieren, was sie gut und was sie schlecht gemacht haben. Aber eigentlich müsste man das für bestimmte Tools einfach so mal so machen. Eben gerade die, auch diese äh, domänen Tools. Also ich habe auch, ich habe sehr, sehr häufig Leute bei uns. Wir machen halt RNA-Seq relativ viel, auch für andere Leute mit Kooperationspartnern, die auch ähm, letztendlich, wir machen das Data Crunching und, und diskutieren mit denen natürlich auch die, auch die Ergebnisse. Aber viele Sachen müssen sie sich dann selber in so einem Genome Browser anschauen. Ja? Dann können sie, können sie mit ihrem sagen wir, so biologischen Wissen sich dann diese Daten anschauen, können sich dann ein Gen anschauen, wie ist da die Expression und solche Späße. Und da kommen die meisten erstmal zu uns für einen Tag oder einen halben und dann kriegen sie halt ein bisschen ähm, Einführung in die ganze Sache. Und ich glaube, da könnte man viele Sachen auch einfach so lösen. Hier, ich mache einfach mal einen Screencast. Guckt euch das an, wenn ihr da noch Fragen habt, können wir nochmal anders darüber diskutieren. Beziehungsweise, da muss ich einen neuen Screencast machen, mit, um diese <lacht> entsprechenden Fragen zu, zu lösen. Hat man vielleicht das ein für alle Mal oder zumindest für die, für die nähere Zukunft erstmal gelöst. Und ich denke, das gibt es bei so vielen anderen Sachen, könnte man das auch machen. Eben auch, wenn es nur eine Community irgendwie von zehn Leuten ist, die das irgendwie nutzen. Das wäre, denke ich, sehr hilfreich. Und ich muss, mir auch, muss mich da auch an die eigene Nase fassen, wie ich schon gesagt. Das ist, das ist was, was ich ähm, eigentlich auch mehr machen muss. Und ich finde es eigentlich auch super spannend und macht auch voll Spaß. Man muss halt über den eigenen Fehler auch irgendwie mal einfach hinwegsehen, dass das halt nicht alles glatt läuft, sondern dass es das halt so entwickelt und, und dass da mal ein paar grobe Schnitzer mal drin sind, das kann sein, aber ja. ja, so als Motivation. Wohlwahr. Problem ist wie immer, der Incentive fehlt. Ne? Also wir werden dafür leider nicht bewertet und das ist sehr, sehr schade. Wenn, wenn wir jetzt ein, ein DOI draufklatschen und das in so unsere Publikationsliste packen könnten, ja, dann, dann würde das wie Pilze aus dem Boden sprießen, kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube in dem Pulsabend. Fall von, äh, von, von, <lacht> von, wie heißt der? Ashintia äh, Rau, heißt er glaube ich, mhm, Genau. Äh, ist das sogar, mhm. Ich glaube, er hat da unten drunter eine, eine DOI, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Bin mir nicht sicher.
0: Ähm, ich bin gerade nochmal draufgegangen. Ja. Äh,
1: nee, hat er leider nicht. Nee, ich Ach, jetzt auch nicht. Schade. Ja,
0: schade, ja. Na gut, wie auch immer. Also vielleicht so als Motivation, da kann man sich auch eine, ja, wie sagt man, ein gewisses Renommee aufbauen, wenn man sowas macht, denke ich auch. Ja? Und ich weiß, es wird leider nicht, nicht gewertet, wenn ihr euch irgendwo bewirbt, vielleicht doch, vielleicht schlagen dann andere Leute bei euch auf oder schlagen mich zumindest vor, aber es wäre ein super Beitrag für die Community und wie schon gesagt, ich, ich, ich selber könnte damit vielleicht sogar auch Zeit sparen, weil wie schon gesagt, wir haben häufiger Leute da, das heißt, da geht für mich immer ein halber Arbeitstag drauf, das den Leuten zu erklären und wenn ich das einfach so in so einem Video mal fassen würde, dann könnte ich das wahrscheinlich ja, einmal machen und dann kann man das aus der Dose sozusagen ablaufen lassen. Ja. Gut,
1: naja, oh aber es genau. gibt ja Gott sei Dank Leute, die, die solche Dinge tun und äh, neue Projekte anstoßen, äh, wie auch ein, äh, einige Mitglieder der äh, Laura and John Arnold Foundation, die sich jetzt gedacht haben, äh, hey, lass uns doch mal äh, so ziemlich den kompliziertesten äh, Bereich, den man sich in der wissenschaftlichen Forschung ausgucken kann, der am engsten verknüpft ist mit äh, Datenschutz und Privatsphäre und sonst was, aussuchen und versucht lasst uns doch mal versuchen, den ein bisschen transparenter zu machen. Also hat man sich den Bereich der klinischen Studien ausgesucht und äh, hat ein äh, neues Projekt äh, lanciert oder zumindest ähm, angekündigt, nennt sich Open Trials. Ähm, und äh, soll letztendlich eine Datenbank werden, ähm, die ähm, die unterschiedlichsten klinischen, ähm, wissenschaftlichen ähm, Studien, äh, wie sagt man denn, Trial?
0: Doch, ja, Studien finde ich eigentlich ja. äh, sinnvoll. Ja, klar, klar. Ähm,
1: äh, versucht aufzulisten und äh, auch miteinander zu verknüpfen, dass man das sinnvoll als, als, als Research-Tool auch äh, benutzen kann. Äh, es gab da auf äh, im Open Knowledge Blog äh, einen Beitrag zu. Äh, wo man, wo das so ein bisschen aufgeführt ist, was da der Ansatzpunkt ist und äh, was für Aktionen äh, demnächst geplant sind. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, braucht es noch ein bisschen um äh, tatsächlich an den Start zu gehen. Ich glaube, März 2017 ist, der, ähm, ähm, ist, die, ist der, das, das Zieldatum für, äh, für das Abschließen der ersten Phase, also der, der äh, wirklichen äh, Findungsphase. Ähm, aber ich finde den, den Punkt tatsächlich gar nicht schlecht. Ich glaube, man versucht, da so ein LinkedIn Open-Data-Ansatz zu fahren, mehr oder weniger, also wirklich zu versuchen, die einzelnen klinischen Studien miteinander in Verbindung zu setzen und möglichst die Ergebnisse, die Befunde, aber auch die Voraussetzungen so offen zu legen, dass man auch aus der Kombination oder aus der Auswertung und miteinander in Bezug setzen von unterschiedlichen klinischen Studien vielleicht tatsächlich auch neue Erkenntnisse generieren kann. Das ist also auch der Ansatz, der bei Content Mine äh, dahinter steht, dass man tatsächlich aus unterschiedlichsten Bereichen versucht, äh, Informationen neu zu rekombinieren und aus dieser Rekombination von bestehenden Informationen neue Erkenntnisse zu ermitteln oder zumindest genau. Ansatzpunkte zu finden.
0: Mhm. Genau. Und äh, was ich auch gerade sehe bei den Open Trials, äh, hat man auch noch… Äh, Alte Bekannte mit dabei, also Open Knowledge ist auch mit im Boot mhm. und auch Center for Open Science, also die, die Leute hinter Open Science Framework sitzen mit dabei. Das klingt nach einer sehr coolen Sache mit, ähm, ja, da, da kann man doch wirklich sich schon mal drauf freuen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Bereich, in, der, in dem sich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr wenig getan hat und ich habe immer das Gefühl, das hängt zum einen mit der Finanzierungsform von klinischen Studien zusammen, die nicht selten tatsächlich auch von Unternehmen spezifisch finanziert sind. Vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich da nicht so richtig den Einblick habe, das ist zumindest mein Eindruck von außen, dass sehr, sehr oft Pharmazieunternehmen stehen, die klinische Studien vorantreiben oder auch Hersteller von bestimmten Geräten, bestimmten Prozessen und, oder wie auch immer und das, da habe ich so ein Gefühl, da ist sehr viel Bedarf, um da mal die Decke zu lüften und mal ein bisschen Transparenz in dieses merkwürdige Feld zu kriegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das extra gemacht hast, aber es ist natürlich eine perfekte Brücke. Jetzt, wir befinden uns ja gerade noch in unserer Sektion äh, zu Tools und äh, das ist jetzt die perfekte Überleitung zu dem Thema News Open Data. Nämlich die WHO will mich oder hat gerade einen Call ähm, herausgelassen, der genau sagt oder eine Aufforderung gelassen, dass eben genau alle klinischen äh, Studien möglichst zeitnah veröffentlicht werden sollen. Also das ist, äh, wann, wann war das? Ich glaube im April 2015 haben wir das gesagt und äh, die fordern glaube ich, spätestens nach zwölf Monaten sollen alle diese Sachen entsprechend ähm, ja, publiziert werden oder sollen öffentlich gemacht werden und man, man kennt das ja oder man weiß das, es gibt halt sehr viele Sachen, die nicht veröffentlicht sind, weil die halt irgendwie nicht die Ergebnisse geliefert haben, die die Autoren haben wollten. Und das ist natürlich mhm. viel, das sehr, sehr, sind sehr, sehr viele Sachen, sicher unterm Radar. Und das hat auch diese, ja, diesen Publication Bias. Ne? Man, man veröffentlicht nur was, was irgendwie jetzt ein, positive, äh, ein positives Ergebnis hat im Sinne des, oh, unser Plan war zu zeigen, dass das und das passiert. Das ist ja aber nichts nicht der Fall, oder? Es hat keine Wirkung. Und das ist natürlich auch, auch Information, dass die sogenannte Nullhypothese bestätigt wurde, dass etwas nicht funktioniert hat. Und wenn jetzt irgendwie wieder irgendwie zehn Gruppen das Gleiche probieren und alle zum gleichen Ergebnis kommen, dass es das halt nicht geklappt hat, dann ist das auch eine Aussage. Und das spart Ressourcen und ähm, ist ein, ein, ein Teil zu, zur Wissensgenerierung. Und das ist momentan halt leider nicht der Fall.
1: Ist vor allen Dingen, äh, wenn du dir anguckst, äh, wie aussagekräftig ähm, ähm, Falsifizierung ähm, ist für alle anderen. Ähm, also ein Großteil der, ähm, der, der Stellen, wo sozusagen falsifiziert wird, ist glaube ich sehr viel produktiver für andere Wissenschaftler, weil sie genau dann schon sagen können, okay, hier muss ich nicht mehr gehen, hier muss ich nicht mehr gehen. Genau. Ähm, und kann das sozusagen auf, äh, als Annahme für meine eigene äh, Forschung nutzen, äh, um bestimmte Richtungen schon mal auszuschließen oder meinen eigenen Weg ein bisschen einzugrenzen. Insofern ist das natürlich genau das Potenzial, was uns da verschenkt wird, durch Fehler auch andere Leute zu lernen und wesentlich schneller, wesentlich mehr Progress zu, äh, zu schaffen, ähm, ist unglaublich behindert dadurch.
0: Mhm, genau. Ja. Es gibt dazu auch von dem Ben ähm, Goldacker in Plus Medicine ein Artikel, How to Get All Trial rep uh, Reported, Audit, Better Data and Individual account uh, Accountability. Also da wird, glaube ich, mal beschrieben, was man entsprechend machen kann, um diese Sachen zugänglich zu machen oder wie man das motivieren kann. Und ähm, das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt, um, wie, wie du selber gerade sagst, um einfach Ressourcen zu schonen, um, um, diese, um diese Sackgassen auszuschließen, dass nicht alle das fünfmal wiederholen.
1: Mhm. Äh, besagter Autor ist übrigens genau derjenige, der bei Open Trials als äh, wissenschaftlicher Direktor ah. gehandelt ist. Okay. Oder bestimmt
0: das, erklä ist. das erklärt hier auch die Verknüpfung. Das heißt, wir haben eine galante Brücke zwischen Tools und äh, den Open Data geschlagen. Sehr gut.
1: Will ich meinen
0: gut klasse dann machen wir gleich weiter in der kategorie und zwar hatten wir da schon häufiger das äh, registry of research data repositories sozusagen ein, ein metarepositorium ähm, behandelt und äh, also ja, und das wird jetzt übernommen von von Datasite, so wie ich das wenn ich mich recht entsinne das heißt DataCite die unter anderem halt auch für die DOI also die Digital Object Identifier, die wir alle kennen, äh, zuständig ist, wird äh, dieses äh, Repositorium mit, jetzt mit übernehmen und mit betreiben. Das ist, denke ich, unter, untermauert die, die Relevanz oder äh, ja, Wichtigkeit dieses, die, dieser, dieser, äh, dieses Repositoriums. Mhm. Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe hier noch einen Link, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, warum ich den da reingetan habe. The Rise of Data Journals, das ist ein ein Blogpost auf FixShare. Muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, warum ich das da reingetan habe. Lass es mal so stehen. Wer's, wer Lust hat, kann mal draufschauen. Oder hast du dir das angeschaut? Ich habe es jetzt nicht mehr parat. Äh, nee. Okay, gut. Dann belassen wir es dabei. Dann ist ja nicht so, dass wir uns hier langweilen. Dann können wir gleich weitermachen. Wir kommen jetzt allerdings schon in Gewässer, die ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Das ist hier noch der Blogpost vom 27. März und zwar ist das von Petro Beltrau in seinem Blog Evolution of Cellular Networks. Mit äh, Petro habe ich zusammen PhD gemacht, deshalb habe ich die auch mal ganz, äh, und der ist auch sehr viel, muss auch sagen, sehr viel, sehr aktiv in, in der ganzen Szene. Ähm, ich muss sagen, ich bin der Sache nicht weiter gefolgt, aber es ging darum, dass, glaube ich, Scientific Reports äh, ja eine Art Fast-Track-Peer-Review vorgeschlagen hat, wenn man mehr dafür zahlt. Hast du noch in Erinnerung, wie es da weitergegangen ist oder hast du das irgendwie verfolgt? Ich habe es nicht. Nee,
1: ich auch nicht.
0: Okay, dann lassen wir das auch, auch hier wieder mal einfach so stehen und der geneigte Leser kann sich dem einfach mal widmen. Hier von unserer Seite leider keine sinnvollen Informationen. Dann, was gab es noch? Ja, BMC hat eine Menge Journale eine Publikation zurückziehen müssen, weil es da zu Problemen im Peer-Review gab, wo äh, muss man sich auch wieder vor Augen führen, wenn man eine Publikation irgendwo einreicht und äh, sagt, okay, hier, äh, das möchte ich gerne publiziert haben. Aus diesem Feld möchte ich, oder für, für, für den Peer-Review möchte ich den und den Kollegen vorschlagen, weil der auch äh, da Expertise besitzt. Und äh, da kann man natürlich erstmal irgendjemanden jemanden vorschlagen, ohne ohne dass das jetzt erstmal überprüft wird, beziehungsweise der Editor sollte das grob überprüfen, aber macht er anscheinend nicht immer. Und das war genau das Problem hier. Da wurden dann nämlich äh, Leute vorgeschlagen, die, glaube ich, gar nicht wirklich existieren, sondern die sozusagen Sockenpuppen von den Leuten waren, die das äh, eingereicht haben. Und das gab dann Probleme entsprechend, weil <lacht> wer hätte das erwartet? Diese peer ist natürlich zu positiv sind, also ähm, im Sinne von, äh, das Pepper durchgewunken haben. Kann man jetzt wieder mal so als Motivation sehen, auch den Peer-Review-Prozess halt offen zu gestalten, dann wäre so etwas weniger gut möglich.
1: Mhm. Ja? Oder ihn zumindest, ja, ich, ich, irgendwie ist er ja Teil dieses äh, wissenschaftlichen Produktionsprozesses, Prozesses, ne? Also ähm, sozusagen für, zumindest für diejenigen, die Peer-Reviewer sind, ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal. Äh, zumindest wird es immer so dargestellt, habe ich das Gefühl. Aber dadurch, dass es genau nicht nachvollziehbar ist, wer wo ähm, oder wer was an Peer-Review macht, also tatsächlich auch mit, dem, mit der Begutachtung, mit der Begutachtungsleistung direkt verknüpft, Dadurch wird es natürlich wieder so, ähm, so, naja, äh, ja, äh, so. Unnachvollziehbar und ist nicht mehr als ein Qualitätsversprechen, aber eins, was mhm. nicht auf festen Säulen beruht. Ne? Also man, man äh, rühmt sich dann damit, äh, dass man vielleicht bei, bei so einem Biomed Central Journal ähm, äh, Peer-Reviewer ist und schon irgendwie äh, 50 Artikel gepeer-reviewed hat. Aber was man dann in diese Peer-Reviews reingeschrieben hat, ähm, ist nicht. Ist weder nachvollziehbar noch äh, na offen verfügbar, noch ist irgendwie die Rate äh, der, der, der Pro und, und, und kontra entscheidungen dann nachvollziehbar. Also das ist irgendwie, da ist eine, eine komplette Einordnung, was das eigentlich bedeutet, äh, Peer-Review zu sein, ähm, überhaupt nicht möglich.
0: Ja. Gut, also ich meine, in diesem konkreten Fall, wenn es darum ging, hier Sockenpuppen aufzudecken, ist es. Eine super einfache Lösung, ne? denn äh, wenn, wenn, wenn dieser Mensch ein offenes Profil hätte und, und da auch schon sozusagen die History gewesen wäre, dann wäre es gar nicht möglich, da so eine Sockenpuppe aufzubauen. Ne? Vielleicht mit, mit Einschränkung, aber zumindest sehr, sehr, sehr viel schwieriger, weil man auch gleich die Verknüpfung zu anderen Publikationen und zu anderen Output hätte. Und das ist in dem Fall sehr einfach auszuschließen. Das andere, was du meinst, ist natürlich, wenn ich zu meinem Peer-Review stehen muss, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Motivation, da auch gute Qualität zu liefern und zu sagen, okay, hier kann man mich festdagen auf das, was ich mal als Peer-Review abgegeben habe und wenn ich da jetzt äh, mich halt nur fünf Minuten hinsetze und irgendwie sowas dahinter hinschlottere, dann kann das auf mich zurückfallen. Kann natürlich auch positiv auf mich zurückfallen, wenn ich mich jetzt hinsetze und wirklich viel Zeit äh, investiere und gute Vorschläge mache, dann kann das auch wertschätzend auf mich zurückkommen. ja. ja. Deshalb finde ich, also wie schon gesagt, Pablons ist eine sehr schöne ja, Zwischenlösung, würde ich fast sagen. Ne? Dass ja. man einfach so, wie man es momentan fährt, erstmal weitermacht und äh, gleichzeitig sozusagen, also theoretisch kann man ja auch sozusagen die, die wirklichen Texte des Peer Reviews abgeben. Und Das heißt, da könnte man die da nachvollziehen. Langfristig muss das natürlich in jedes System von vorne integriert werden, so wie das jetzt bei Faculty 1000 Research der Fall wäre oder ist. Ja. ja. Okay. Rennen wir weiter. Dann haben wir noch Nature Biotechnology hat einen kleinen, einen, einen kleinen Artikel geschrieben, Rebooting Review. Da geht es eigentlich auch darum, das, was auch schon Nature letztendlich macht, dass äh, für äh, Sachen, die ja, einfach ist die Reproduzierbarkeit weitergegeben. Äh, werden, äh, gegeben sein sollte für derartige Sachen und die motivieren halt auch, wenn irgendwelche Datenanalysen gemacht werden, dass der Sourcecode von den Tools entsprechend auf GitHub landet und am besten dann noch bei Zenodo oder Figshare entsprechend abgelegt wird, dass man das entsprechend nachvollziehen kann. Das ist, denke ich, nett zu sehen, äh, motivieren auch, IPython-Notebook zu nutzen. Kleine Anmerkung zu IPython-Notebook, das äh, hat sich jetzt etwas in eine noch nettere Richtung entwickelt, das heißt mittlerweile Jupyter und ist letztendlich sprachagnostisch geworden. Soll heißen, man kann dieses IPython-Notebook nutzen und das ist, nennt sich sozusagen Literate Programming. Ich kann mh, in diesem Notebook halt Sachen schreiben und das wird dann ausgeführt und werden zum Beispiel Grafiken direkt darin abgebildet, die ich diesen Code erzeuge. Und äh, das kann man jetzt nicht nur für Python nutzen, sondern auch für andere Sprachen, sei es R, sei es eben auch oder Shell-Tools ähm, ähm, kann man da entsprechend laufen lassen. Und das läuft unter diesem Begriff jetzt äh, ijupyter und äh, es ist dadurch etwas sprachagnostisch geworden. Das wird motiviert. Ich glaube, auch Docker haben Sie, glaube ich, sogar auch hier mit erwähnt. Ja, genau, es ist, ist auch mit dabei. Vielleicht nur so als kleinen Hinweis, sozusagen auch die, mh, die sehr gut etablierten Journale greifen das mittlerweile auf. Und man sieht zum Glück jetzt die Tendenz, dass das Problem erkannt wurde und dass entsprechende Änderungen eingefordert werden. Ja, dann, wir sind ja noch im Bereich Peer Review und Metrics. Also ich, ich, ich habe mir jetzt so zur, zur Devise gemacht, jedes Mal, wenn jemand ähm, Impact Factor sagt, sage ich Bullshit. Also gut, vielleicht mit Einschränkungen, äh, je nachdem. Wenn's, wenn's, <lacht> <lacht> sagen wir so, äh, wenn es mich Kopf und Kragen kostet, sage ich das. <lacht> nee, das also soll heißen, äh, ich, wir hatten es doch schon häufiger hier zum Besten gegeben, der... Äh, der Impact-Faktor ist von der Seite einfach Blödsinn, weil er mathematisch schon Blödsinn ist. Man, man, man berechnet hier einen Durchschnitt und das ist das Gleiche. Ich nehme mir das Beispiel, okay, wir haben hier einen, einen Raum mit 20 Leuten. Wir wollen hier mal das durchschnittliche Vermögen berechnen. Keine Ahnung, was heute Leute haben. Keine Ahnung, je nachdem, wo man das macht, sagen wir mal, jeder von denen hat 20.000 oder, oder 5.000 Euro. Keine Ahnung. Dann kommt Bill Gates rein und plötzlich ist der Durchschnitt irgendwie mehrere Milliarden. Mhm. Weil der, dieser einzelne Mensch, der reinkommt, einfach diesen Durchschnitt verschiebt. Wenn es der, der Median wäre, das wäre etwas anderes. Bei Median ne, äh, sortiert man die, die verschiedenen Werte und nimmt sich dann den Mittelwert raus. Der ist relativ stabil. Der sollte sich auch, auch nach Ankunft von Bill Gates nicht großartig verändern. Beim Impact-Faktor macht man das nicht. Und es gab diesen, da hat mich ein Doktorand darauf hingewiesen, aber es kam jetzt auch kürzlich in einem anderen Blogpost mal hervor. Und zwar, es gibt das schöne Journal Briefings and Bioinformatics. Das ist leider nicht so schön, ist mich auch, meist äh, ist auch geschlossen, wie auch immer. Deren erster Impact-Faktor, das, ich überlege gerade, 2006 wurde der berechnet ist 24. Was ein ziemlicher Brecher ist 24. 24, um genau zu sein, 24,37, was auch ziemlich blöd ist, da zwei Stellen anzugeben, aber wie auch immer. Die haben den selber berechnet. 24, das ist sehr sehr hoch. Und dann haben sie gesagt, warum das der Fall ist. Es gibt nämlich von äh, Kumara und anderen gibt es nämlich ein Tool, das nennt sich Mega und da gibt es alle paar Jahre gibt es eine neue Version, das war jetzt Mega 3. Und das ist ein sehr weit genutztes Tool in der äh, Modellierung von, von ähm, genetischen Varianten meines Erachtens. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich habe es selber, selber hin genutzt. Auf jeden Fall ist es ein sehr gut zitiertes Tool mit mehr als 800 Zitationen. So, dieses Tool hat den, den Impact-Faktor auf 24 hochgetrieben. Sie schreiben dann unten nochmal, ja ohne das Tool liegt er bei 4. <lacht> Ja, vier. Ne? Das, ist, das zeigt einfach mal, wie, wie eine einzige Publikation diesen Wert einfach nach oben hochpeitschen kann. Und das ist bei anderen Sachen nicht anders. Ne? Also Nature and Science, da, da ist jetzt auch nicht alles irgendwie super hoch zitiert. Da sind ein paar, die halt richtig viel ins Boot holen. Aber das ist einfach kein stabiler Wert. Und auch auf die Historie des, des Impact Factors, das war nie dazu gedacht, ähm, ein einzelne Paper und schon gar nicht irgendwie Leute, die dann damit verknüpft sind, äh, zu, zu quantifizieren. Das ist einfach ein Irrsinn, dieses Tool anzuwenden. Und bitte lass die Finger davon. Immer wenn jemand impact Factor sagt, Bullshit. Es ist, einfach, es ist einfach mathematischer Blödsinn. Ja, okay, gut. Also das nur dazu. Ich glaube, wir haben auch noch den Blogpost verlinkt, wo das irgendjemand anderes hier nochmal verblockt hatte. Das war eben auch im März. Wie auch immer. Genau, da ging es dann um, um Mega, Mega Five und die anderen Sachen. Also es ist einfach so, wo immer dieser Autor sein, seine nächste Version von Mega reinpostet oder also wo er das entsprechend publiziert, wird er erstmal dafür sorgen, dass dieses Journal im nächsten oder im übernächsten Jahr entsprechend hohe Impact-Faktor-Werte hat. Ja. Also noch einmal, der Impact-Faktor ist keine sinnvolle Messmethode für wissenschaftliche Publikationen.
1: Übrigens erfreulich an der Stelle, dass das Paper aus den Briefings for Bioinformatics oder in Bioinformatics tatsächlich in dem Fall offen verfügbar ist.
0: Okay, gut. Sehr schön. Hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, dass das mehr zitiert wurde. Ja. <lacht> okay. Ähm, auch noch in der Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch nicht mehr ganz, ganz fest im Sattel. Und zwar die... Die CEO von Plos, die Elizabeth Marincola, wird wahrscheinlich so aussprechen, hat angedeutet, dass es auch bei Plos demnächst Änderungen im Peer Review Prozess gibt. Ich habe jetzt muss ich sagen nicht mehr die Details im Kopf. Hast du noch irgendwas in der Art? Äh ähm, nee, ich habe es noch nicht gelesen. gelesen. Okay. Also Gut, dann lass das einfach. Es
1: ist wahnsinnig viel Bullshit Bingo, aber das haben CEOs ja. nun mal so ansicht. Ne? Also das ist der Job. Transparent, <lacht> inklusiv, äh, kontinuierlich, äh, verantwortungsvoll. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut.
0: Genau, schauen wir mal. Lassen wir lass der Sache mal Taten äh, walten.
1: Ja. Das Schöne dazu ist, <lacht> man muss sich diesen Text äh, nicht nur als äh, Snippet angucken, sondern äh, man kann sich äh, das Ganze tatsächlich äh, als äh, Podcast angucken, äh, anhören. Äh, denn oh. das ah. gesamte Interview ist äh, im Podcast der Royal Society, der ja. r.science-Podcast. Sehr, ja,
0: sehr schön, sehr schön. Das ist bei mir bisher verloren oder nicht nicht äh, aufgetaucht. Das werde ich mir dann nochmal zu Gemüte führen. Dann vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr Informationen dazu. Soweit dann bleib, bleibt der Link. No? Jo, dann sind wir schon bei unserem letzten Blog, der nicht weniger interessant ist, nämlich Micheliners. Also die verschiedenen Sachen, die wir jetzt irgendwie nicht in unsere vorherigen Kategorien um, ja, zuordnen konnten. Und das eine ist von, auch wieder von der umgenannten Katrin Leinweber, ein Vortrag zum Thema Wissenschaftskommunikation mittels Podcasts. Das hat sie als, ähm, ja, als, ja, was ist denn das eigentlich? Ich meine, sie hat, sie hat die, die Tonspur, glaube ich, aufgenommen und dann den, die Slides dazu äh, gezeigt. Ne? Mhm. Ja, genau. Also das kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Also es ist sozusagen eine Motivation, warum sollte man Wissenschaft verpodcasten? Und äh, ja, das ist ein schöner, schöner Ansatz. Dann gab es vom Oliver mal wieder Kommentare und die, die sind jetzt sogar ein bisschen länger schon liegen geblieben. Also hier erstmal Entschuldigung an den Oliver. Nochmal Dank für den Hinweis. Mir fehlt jetzt fast der Kontext, wo er das gelassen hat, aber es ist ein wichtiger Punkt und zwar der, der Scott Adams, das ist der Zeichner von Dilbert. Der hat mal ein, ein, ein Pod, äh, einen Blogpost zum, zum Thema Probleme in der, mit, der, mit der Wissenschaft oder ich glaube Science Biggest Fails heißt das, also sozusagen der, das größte, die größten Fehler von, von der Wissenschaft. Und äh, letztendlich geht es darum, wir haben ein großes Problem mit Studien über, über Nahrungshinweise und über Fitness. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen. genau, wir hatten das schon mal angesprochen und daher kam der, der, der Kommentar noch dazu. Ja, also es ist wirklich ein Problem, dass da sehr viel. Publikationen sind, in die irgendwie mal das eine, also in eine Richtung gehen dann ist nächstes Jahr gleich wieder in die andere Richtung. Und das ist wirklich ein Problem und das ist auch ein Problem für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft per se. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Wenn ich alle ein paar Monate meine, meine Nahrungsmittelaufnahme äh, anhand von solchen Publikationen einstellen würde, hätte ich ein, ein sehr großes Problem und äh, man kann sich da einfach nicht irgendwie fest orientieren. Und das ist da gab es jetzt auch noch auf, oh, wo war das? Gab's, es gab noch auf vox.com, gab es auch noch sowas in der Art, äh, was auch in die gleiche Kerbe schlug. Die Empfehlung hier war meines Erachtens, letztendlich nicht auf einzelne Studien zu vertrauen, sondern immer diese Metastudien sich anzuschauen, die also verschiedene Studien nehmen und, und versuchen zusammenfassen. Äh, hängt natürlich, oder geht auch alles, hängt das mit diesem, äh, oder das Problem wurde schon vor längerer Zeit natürlich mal von dem, John Ioannidis, mal vorgetragen, dieses Why Most pub Published Research Findings Are False. Da gab es glaube ich auch noch die, Nach die Nachfolgepublikation, wie man es verbessern konnte. Das, ist, das Paper ist jetzt auch schon zehn, zehn Jahre alt und das ist glaube ich ein, ein, ein hochzitiertes Paper. hier, ah, hier steht sogar, super. Äh, bei bei äh, Plus Medicine, das hat 1600 Zitationen abbekommen und äh, es soll einfach nur vor Augen führen, es gibt hier viele Probleme, weil natürlich offen, häufig solche Studien natürlich finanziert werden und diese Finanzierung mitunter Einfluss auf das Ergebnis hat. Ja, wenn ich mir anschaue, wie früher die Tabakindustrie irgendwelche Studien mitfinanziert hat und natürlich dafür gesorgt hat, dass das Wissen darüber, dass diese Sachen sehr problematisch sind und Krebs erzeugen können, natürlich auf den Tisch gefallen sind. Das Gleiche gibt es auch für die Nahrungsmittelindustrie und für irgendwelche Fitnesssachen natürlich auch. Es gibt da verschiedenste Interessen, die dafür sorgen, dass vielleicht die Wahrheit nicht ganz so vorgetragen wird, wie sie sollte. Und das äh, hat Probleme für die gesamte Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Und, äh sagen wir so, aus unserer Ecke kann man natürlich sagen, okay, wie kann man der Sache begegnen? Das eine ist natürlich, Wissenschaft so möglichst transparent und nachvollziehbar, wie möglich zu gestalten und die Nachnutzbarkeit natürlich zu gewährleisten, dass andere Leute sich diese Daten auch anschauen können. Wir hatten es oben auch mit den, mit den Clinical Trials, mit den, mit den klinischen Studien, dass solche Sachen eigentlich vorangewendet werden müssen und dann auch publiziert werden müssten, unabhängig davon, ob jetzt der Autor mit seinen Studien zufrieden ist oder nicht. Das heißt auch, dass diese Sachen, die momentan unter den Tisch fallen, an, an, das Licht der, an, an das Licht der Öffentlichkeit gelangt. Ja, das kann man sozusagen diesen, diesen ganzen Block hier kann man als Motivation wieder mal betrachten, Open Science zu betreiben, die Wissenschaft zu öffnen. Ja? Mhm. War, war, das so war das so erschlagend, Matthias? Oder war das ein Riesenmonolog von mir hier? Ja, nein, <lacht> nein, nein. nein.
1: Um Gottes Willen. Ich versuche das bloß immer dann äh, nachzuvollziehen und äh, zumindest mal ansatzweise in die beiden Artikel, die du da äh, noch benannt hattest, äh, mal reinzugucken. Deswegen äh, höre ich an der Stelle nochmal zu und lese mit einem Auge äh, so quer.
0: Ja, also seht es als Motivation. Gut, dann ich glaube, wir hatten wir die eigentlich angesprochen, die Science 2 Conference, die in, in Hamburg fand sie, glaube ich, statt, oder? Oder war das in?
1: Ich habe, glaube ich, angesprochen, ja.
0: Hat, ne? Genau. Da sind jetzt auch Videos verfügbar. Ich selber hatte noch keine Möglichkeit, mir das anzuhören, noch keine Zeit, das großartig anzuschauen. Das, das sei, sei erstmal nur der Verweis auf die Sache. Ja, und es war in Hamburg, im, am 25. bis 26. März in Hamburg. Ich, ich bin der Sache nicht großartig gefolgt, aber äh, da, von daher jetzt erstmal nur der, nur, nur der Hinweis auf, diese, auf die Verfügbarkeit der Medien jetzt.
1: Genau, und da wir gerade beim äh, Thema neue Televisionen, äh, Televisionsausgaben sind, ähm, auch die äh, Videomitschnitte von der Post Digital Scholar Conference an der Leuphana Lüneburg ähm, sind mittlerweile äh, verfügbar. Das ist die äh, Konferenz, die vom Hybrid Publishing äh, Lab organisiert wird, äh, glaube ich. Äh, hat man ja auch diverse Male schon äh, das Projekt Hybrid Publishing Lab an der äh, Leuphana Universität, der Christian Heise ist da sehr ähm, umtriebig. Auch da kann man sich diverse Talks äh, angucken. Ähm, in den, äh, ich würde sagen, in, im, im üblichen Maße, zumindest von den Titeln her, provokant gehalten. Also, sowas wie uh, The Mess That Open Access uh, Has Become. Uh, Diskussionsrunde unter anderem mit Martin Haspelmath und Armin Beverung und Helge Peters. Um, also, da kann man schon uh, ganz, ganz interessante Talks finden.
0: Okay, dann. Oh, ich habe hier noch was anderes verlinkt, muss ich auch wieder passen, das habe ich mir jetzt gar nicht näher angeschaut, das war ein Blogpost im Fast Company, The Open Publishing Revolution, Now Behind a Billion Dollar Paywall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ach, das ging hier um, um Mendelier, ne? Ja, okay, habe ich jetzt auch nicht mehr parat. Ist schon wieder ein Weilchen her, das, als ich das gelesen habe, aber ich glaube, das hat ein bisschen Unmut ähm, gebracht, weil Menday, glaube ich, so als relativ frisches und nettes Unternehmen gestartet ist und dann letztendlich aufgekauft wurde von, von LCW, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz, ganz parat. Ich, wir, wir verlinken einfach.
1: Ja, Wahrscheinlich müsste man tatsächlich mal eine Sondersendung zur LCW machen. <lacht> äh, dummerweise ist, wenn man sich Leute von LCW ins Haus holt, dann trifft man immer bloß so äh, die üblichen Werbeaussagen, die man auch aus allen Pressemitteilungen lesen kann. Weil tatsächlich gibt es in diesem LCW-Universum ähm, unglaublich viele Sachen, die mal einen Blick wert sind. Ähm, also im, nicht im positiven Sinne, sondern tatsächlich ähm, was bin ich letztens gestoßen, diese Research Intelligence. Hast du dir das mal angeguckt?
0: Nein. War, war das, War das, wo der Björn Brems noch drauf geantwortet hat?
1: Oh, ich bin das mir nicht sicher. Aber dieses Research, also LCW, Research Intelligence, ist, glaube ich, so ein Angebot an so einem Produkt- und Service-Bundle, der aus dem Hause LCW kommt. Was die halt machen ist, oder was womit sie an, an den Start ähm, zu gehen versuchen, ist ähm, so ein Environment für Wissenschaftler und äh, an diesem Wissenschaftssystem angedockte äh, Stellen wie beispielsweise Verwaltung, ähm, äh, Geldgeber, also Förderinstitutionen und sowas, ähm, denen so ein Toolset an die Hand zu geben, um mög sich möglichst ja, effektiv durch diesen äh, durch, durch dieses System zu bewegen. Also zu gucken, wo sind eigentlich, was ist eigentlich so derzeit an ähm, Veröffentlichungen zu bestimmten wissenschaftlichen Themen erschienen? Wo sind Geldquellen, die ähm, also Förderquellen, die auf dieses ähm, Thema ähm, sich konzentrieren? Wo sind die, so eine Auswertung zu machen? Wo sind die besten? Ähm, Möglichkeiten, wo oder die wahrscheinlich, ich weiß nicht weiß nicht genau, wie sie es machen, äh, die wahrscheinlichsten Erfolg oder die höchsten Erfolgschancen ein Funding in diesem Bereich ähm, tatsächlich ähm, zu erhalten äh, mhm. und nachgelagert dann ähm, äh, irgendwelche An Analytics äh, und äh, sowas wie ein Reviewer Finder. Das Ding ist, wenn du dir das anguckst auf der auf der Webseite, ich verlinke mal das Angebot, ähm, das sind viele Informationen mit einer Aussagekraft von Null. <lacht> Weil natürlich äh, gibt LCW keinen Einblick darin, was sie damit genau machen. Wahrscheinlich unterschreibst du da irgendwas und äh, zahlst erstmal mal das, äh, die erste Jahres, ähm, äh, Jahresprämie, äh, damit du überhaupt äh, einen äh, Einsicht darin bekommen kannst. Also das, die verknüpfen irgendwie alles miteinander und haben verschiedene Programme, auf die sie dann zurück... Also, es ist unfassbar, wie verklausuliert und wie oberflächlich das äh, geschrieben ist und gleichzeitig daherkommt, als wäre es jetzt irgendwie das perfekte Environment, um einen Forschungsprojekt von der Themenfindung über die ähm, Förderinvestitionsfindung, äh, über die äh, Publikationsnischenfindung bis hin zur Reviewerfindung ähm, äh, unter einem F oder in einem Prozess abhandeln zu können. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist sozusagen das Unternehmen, was dann das Ergebnis auch direkt in ein vermarktungsfähiges Produkt gießen. <lacht> Und da haben sie wahrscheinlich auch noch was in petto. Also es ist unfassbar. <lacht> Entschuldige, ich rede mich hier gerade in Rage. Nee, okay, gerne, gerne, gerne. Dafür sitzen wir hier doch, oder? Ich... Ja. Und eigentlich wäre das tatsächlich mal ein Blick wert, mal ähm, sich sowas einfach genau anzugucken. Was die eigentlich machen und wie sie es machen und äh, warum es entweder gut, kann ja auch sein, dass das total super ist, das Tool. Äh, oder warum es einfach äh, totaler Bullshit ist. Aber... Ich kenne halt auch niemanden, der sich da so genau mit auskennt und ich glaube, das tut auch niemand.
0: Ja, ähm, mir fällt immer ein XKCD ein. Das, Der nennt sich The Economic Argument. Ich, ich linke den mal hier und zwar, das ist... Hups, äh, da. Nee, nee, sorry, das ist hier. Ähm, letztendlich äh, wird, wird da oder sozusagen die Argumentationslinie ist folgende: äh, Warum bestimmte Sachen, warum es die wahrscheinlich nicht gibt? Und zwar sowas wie äh, Auras sehen, Homöopathie, Astrologie, Tarot. Warum das nicht funktioniert? Ganz einfach, weil es dann kommerziell ausgenutzt werden würde. Ja, und so Sachen wie Relativitätstheorie, äh, Quanten- äh, electrodynamics und solche Sachen. Gibt es, weil sie genutzt werden für GPS und äh, Halbleiter und solche Sachen. So Und das Gleiche ist hier. Wenn LCW diese Tools an der Hand hätte, dann würde das irgendwie richtig am Rattern sein und richtig genutzt werden. Wenn irgendjemand dieses Ding gekauft hat und sinnvoll nutzt, dann würde der Hurra schreien, weil er plötzlich irgendwie eine Produktiv seine, die Produktivität um das Tausendfache gesteigert hätte. Das ist für mich. Nichts anderes als irgendwelcher Bogus, den den sich irgendwelche Leute aus der Tasche ziehen. Also das ist das sind Taschenspielertricks einfach, um, um Leute ranzuziehen, Geld einzusacken. Und, und äh, ja, das war's dann. Also ich, ich bin gerne bereit, mich da einer, einer Besseren überzeugen zu lassen. Aber für mich ist das erstmal ein Haufen leerer Versprechungen, wie sie auch andere Quacksalber machen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Gut, ah, das geht. Aber das, was ich vorhin meinte, ist eine andere Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den das Originalding von Hätte da wieder gar nicht gelesen. Das heißt Copyright from the Lens of a Lawyer and Poet. Und da gab es dann auch wieder von Mike Tyler, den wir ja vorhin ja schon mal hatten, zumindest der als Teil eines Konglomerats da entsprechend mitgewirkt hat, wo da die Antworten standen und das beantwortet wurde. Und auch Björn Brems hat sich da wieder hervorragend drüber abgearbeitet oder aufgeregt, um fast sagen. Wir verlinken einfach mal, ich bin jetzt auch nicht mehr weit genug drin in der ganzen Sache. Aber da, da, es ging wohl, glaube ich, darum, dass das, wie, wie toll das Copyright wohl ist und wie, 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 wie toll es die Wissenschaft auch voranbringt.
1: Ja. Ach, Copyright. <lacht> Ach, da, das ist auch sowas. Ich finde übrigens, äh, dass das äh, Poetry äh, tatsächlich äh, der wahrscheinlich sinnvollste Weg ist, sich dem Urhebergesetz äh, oder dem Urheberrecht zu... Äh, zu zu nähern, aber alles andere…
0: Ja. Mal, kannst du das erläutern?
1: <lacht> ja, weil ähm, zumindest die klassische Poetik immer einer äh, klaren Linie folgt und äh, dir das sehr, sehr hilft in einem äh, System, wo es keine klare Linie gibt. <lacht>
0: okay, keine wirkliche Logik, ja. Hm. Okay, das ist einfach mal… Der blanke Wahnsinn. Nee, aber es ist doch echt so. Also ich, wir haben, ich glaube, wir haben uns häufig genug darüber aufgeregt. Wenn, wenn ich, es, 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 es schauen mich Leute auch immer mit Riesenaugen an, wenn ich denen halt mal so erzähle, ja, by the way, ähm, wir bekommen ja Steuergelder von, von, von euch. Dann machen wir Wissenschaft und dann unterschreiben wir einen kleinen Vertrag, dass wir diese Publikation, die wir daraus machen, dass das eine, eine Firma bekommt und die, da müssen wir wieder Geld bezahlen, um, um da wieder ranzukommen. <lacht> die, die Leute, die, die glauben da das nicht. Hm. Das ist es auch, das ist auch bizarr. Das ist, das ist eigentlich nur, das, da, da, da lag man sich am Kopf. Das ist, Was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein derartig bizarres Konstrukt und trotzdem wird das hier von der, von der wissenschaftlichen Front oder was heißt, von, 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 den, von den Leuten, die hier eigentlich die meiste Ahnung haben oder, oder neues Wissen generieren, einfach so geschluckt und einfach so praktiziert. Es ist, es ist einfach ein Trauerspiel. Aber gut, wir, wir sind dabei, es zu ändern und wir haben jetzt wie auch vorhin gesagt auch die entsprechenden Fakten in der Hand und können sagen hier wir können ohne Probleme das anders machen und keiner, keiner muss heulen außer die Leute die halt Geld damit machen aber es kann alles viel besser werden
1: ja irgendwer hat mal äh, in ich glaube auch im Konferenzbeitrag äh, sowas ähnliches gesagt wie ähm, das System also die Wissenschaft ähm, äh, das System was dafür ausgelegt ist ähm, äh, Lösung und Linderung für die Gesellschaft zu so, zu bringen, scheitert halb daran, dass sie es nicht schafft, Nöte und Ängste in der Gesellschaft zu schüren. Also, <lacht> du schaffst es als wissenschaftliches System nicht genug, Leidensdruck in der Gesellschaft aufzubauen, damit die Gesellschaft erkennt, wie wichtig es ist, dass, dass du hin zu solchen dass Änderungen im Urheberrecht, im, ach, in diversen Bereichen kommst, die einfach das, das Leben äh, und das System, die Arbeit im System wesentlich erleichtern würden, ähm, da, an diesem Punkt kommst du einfach nicht mehr. Weil zu komplex, zu unwichtig im, im, im Vergleich zu den alltäglichen Sorgen und Nöten von, von Bürgerinnen und Bürgern. Keine Ahnung wieso, aber das ist so ein Stückchen weit, ja, das, das, das Manko. Ah ja, na gut. Okay, aber es gibt immer noch äh, so ein paar Institutionen äh, und äh, Outlets, die sich äh, trotzdem ranmachen und versuchen, bestimmte Themen aufzubereiten, neu zu beleuchten und den Sinn und Zweck äh, mal darzulegen, warum es äh, total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und sowas auch zu fördern, unter anderem gerade in der aktuellen Ausgabe der euroscientist äh, diese merkwürdige äh, dieses ja, dieses merkwürdige outlet wo ich immer noch nicht genau weiß <lacht> wie es eigentlich dazu Zustande gekommen ist, ist halt mehr oder weniger so eine, ja, was, was ist es mittlerweile? magazin blog plattform ähm, die glaube ich teilweise von der EU finanziert ist, sitzt auch in Straßburg und sich so ähm, metawissenschaftlichen Themen ähm, oftmals äh, widmet und gerade ist so ein Special-Issue rausgekommen äh, zum Thema ähm, Reproducibility and Replicability. Was ich ganz, äh, spa also das Thema ist natürlich äh, wichtig und äh, auch echt spannend, haben wir ja auch diverse Male hier bereits äh, zum Thema gehabt. Also es geht auch hier wieder um Reviewer, es geht äh, wieder um äh, ähm, Reproduzierbarkeit, es geht um Datenteilen äh, zur Verfügung stellen, es geht um Open Data. Äh, was ich ganz spannend finde. Allein schon in dem Titel, dass wir hier zwei Konzepte von Wiederverwendbarkeit haben, nämlich Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit und ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht alle Artikel gelesen, aber gerade das zweite hat für mich immer so eine, äh, so eine haptische Komponente also ja, so eine, so eine mhm. sachliche so eine textile Komponente ähm, und unter dem äh, Aspekt äh, sowas sich mal anzugucken finde ich auch irgendwie ein ganz äh, spannender äh, spannender Ansatzpunkt also ich weiß jetzt nicht ob es genau darauf hinausläuft ich kann es mir eigentlich mhm. nicht vorstellen ähm, aber ähm, dachte ich so gerade vorhin als mir das noch auf die Füße fiel so hm, ist ja eigentlich mal diese sachliche Komponente ist ja eigentlich auch mal eine spannende Ansatz Ansatzstelle mhm. Ja, kann man sich mal äh, durchlesen. Äh, verlinken wir auf jeden Fall. Ähm was ich äh, auch empfehlen kann, äh, mehr oder weniger uneingeschränkt, äh, weil ich noch nicht alle Folgen äh, gehört habe, aber weil ich einfach glaube, dass da was Sinnvolles rauskommt, äh, wer sich so ein bisschen mit der deutschen Wissenschaftscommunity auseinandersetzt und gerade mit der Community, die auch öffentlich aktiv ist, bloggt und äh, auftritt und kon auf Konferenzen Vorträge hält, äh, in, in, in Zeitungen mal erwähnt wird, äh, bei dem ist es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch mal über Sascha Förster, ähm, Förster, Förster, genau, Förster, ähm, ähm, stößt. Der äh, unter anderem der Betreuer des ähm, ja des Blocksystems äh, de, äh, Hypothesis ist. Ich weiß immer nicht, wie ich es ausspreche. Hypothesis, Hypothesis, oder <lacht> Ja, würde Hypothesis sagen, ja. Genau. Äh, ist, ähm, also bei der Max-Weber-Stiftung, die ja Dafür, dass das oder der, dem Blogportal das die Heimatbinde bietet, ist selber Wissenschaftler und forscht zum, im Projekt Deutsche Nachkriegskinder, hatte glaube ich auf Science Data da auch schon das erste erfolgreiche Projekt, hat auch für die Bonner Bloglandschaft so einen Blogaggregator geschrieben und ist jetzt frisch in der Welt der Podcaster angekommen hat jetzt seinen eigenen äh, Podcast gemacht, äh, wo er ähm, ja, über diverse ihn bewegende Themen ähm, äh, berichtet. Es äh, sind mittlerweile drei Episoden ähm, erschienen. Eine zum, äh, zur Relaunch-Veranstaltung äh, von deutschebiografie.de. Es äh, war so ein äh, Workshop. Und eine zum Barcamp, glaube ich, äh, dem Science 2.0 Barcamp äh, genau in Hamburg. Ja, ich denke mal, das wird ganz interessant weitergehen, weil man gerade da auch so eine audio Audiozusammenfassung der Veranstaltung erwarten kann denke ich mal, äh, über die man sonst liest oder die Beiträge, äh, Konferenzbeiträge direkt im ähm, als Video äh, konsumieren kann. Und jetzt so eine auf der Meta-Ebene mal so eine Berichterstattung, Zusammenfassung, Einschätzung vor allen Dingen auch zu so bekommen, finde ich ganz interessant. Und das traue ich Sascha auch auf jeden Fall zu, dass, dass von ihm da genau diese Meta-Einschätzung auch äh, tatsächlich der, der ähm, spannende Aspekt wird.
0: Mhm. Klingt gut.
1: Genau, werden wir auch verlinken. Und ähm, es gibt erste Details zur OpenCon in diesem Jahr. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger jetzt raus, seit Anfang April. Die OpenCon findet dieses Jahr im November, glaube ich, statt. Vierte bis Sechste, wenn ich mich nicht täusche. In, äh, nee, 14. 15. bis 16. 14. bis 16. Genau, in Belgien. Ne? Genau, in Belgien. Und äh, jetzt... Äh, sind erste, ähm, erste Details äh, veröffentlicht worden. Es gibt schon, äh, man kann schon Themenwünsche äußern, aber ich glaube, es gibt noch keinen Call for uh, Participation. Mhm. Äh, der ist, glaube ich, noch nicht draußen. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit, wenn man im Programm ähm, klickt, äh, dass man sich äh, einfach äh, über so ein Webformular mal an die äh, Organisatoren wendet und äh, vielleicht also Vorschläge schon machen kann. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ist das der Call-for-Presentation? Nee, ne?
0: Hm, weiß ich auch nicht. ist nicht eher richtig.
1: so ein informelles Ding, glaube ich. Also ja, man kann, kann halt so, so äh, Themen oder Speaker oder Workshops oder Panels schon vorschlagen. Hm. Aber das sieht mir noch nicht nach einem richtigen Call-for-Participation nee. aus. Nee, nee. Ist auch dieses Jahr wieder von Spark. Ähm, ähm, ja, auch... Oh, Organisiert würde ich fast meinen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder Möglichkeiten gibt, beispielsweise für Studenten äh, da ein bisschen kostengünstiger äh, ranzukommen. Äh, insofern, ja, wen das interessiert, der kann sich da mal schlau machen. Ja, ja und es darf natürlich keine ähm, Sendung vergehen, ohne dass man nicht zumindest einmal in, äh, ins All geschaut hat. <lacht> <lacht> ähm, es gab zum einen noch einen ähm, Hinweis von, äh, von Olli äh, den wir schon mal gebracht haben aber den wir natürlich gerne wiederholen äh, denn äh, Oliver machte nochmal in den Kommentaren darauf aufmerksam äh, dass die NASA äh, unter anderem äh, das äh, NASA Datenportal äh, data.nasa.gov äh, betreibt, wo man sich als, ähm, ich glaube, als Entwickler anmelden kann und auf Datensätze der NASA zurückgreifen kann. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen genau dieses äh, schon mal erwähnt und das begleitende, ich glaube, PSI äh, nannte sich das andere, wo sie genau, ähm, tja, es kommt mir aber so ein bisschen vor wie extraterrestrische Geowissenschaften, äh, <lacht> Daten aus extraterrestrischen Geowissenschaften veröffentlichen. Ich glaube, das ist auch unter psi.nasa.gov, wo sie planen, im Laufe diesen Jahres im Sommer soll es eigentlich soweit sein, mhm. Daten offenzulegen. Das sind dann vor allen Dingen Daten aus den physikalischen Experimenten an Bord der ISS. Cool. Ja. Das ist doch ein netter. Ja. Genau. Und das zweite sehr empfehlenswerter Talk der Republika. Die Republika ist ja gerade äh, zu Ende gegangen äh, hier in Berlin und äh, neben allen, neben den ganzen netzpolitischen Talks und ähm, Talks, die sich mit, äh, mit Gender-Themen beschäftigen, jetzt natürlich mit Aktivismus beschäftigen, mit Überwachung beschäftigen äh, und äh, einer ganzen Reihe von Talks, die auch so ein bisschen so ein Marketing-Bullshit-Management-Approach hatten, gab es aber wieder einen sehr, sehr interessanten äh, Talk ähm, im Bereich Wissenschaft diesmal von Christine Corbett Morin ähm, gehalten. Ich glaube, die ist am MIT, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, wo sie äh, spricht über das Thema Simulating the Universe, ähm, Supercomputers in Astrophysics. Und das ist echt äh, wirklich spannender, spannender Scheiß. <lacht> Ich habe äh, hab bloß mitbekommen, dass der äh, ist wohl in einem relativ großen Saal aufgetreten und okay. dass der Saal unglaublich leer gewesen sein soll. Oh, äh, was ich ein bisschen geil. schade finde, weil ja. ich glaube, das war der inhaltlich äh, dichteste Talk, den ich äh, da so gesehen habe bisher. Von dem, was ich mir angeschaut habe. Mhm. Also gerade du, wär, warst bitte? du warst live da? Oder? Nee, nee, ich war nicht da. Ich gucke mir jetzt so im Nachhinein alle Talks äh, auf, auf äh, YouTube an, die mich so interessieren. Mhm. Da ist ja eine Menge online äh, gegangen und äh, das war so einer der Talks, den ich äh, unglaublich spannend fand, wahnsinnig viele Informationen, also wer so ein, so ein Fail für, ähm, für Informatik, für Computing und für Astrophysik hat, äh, der ist da genau richtig ähm, äh, aufgehoben. Ist als Beginner eingestuft, aber ich hatte so zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, oh, wie kriege ich den Knoten aus meinem Hirn jetzt wieder raus? <lacht> ja, das ist schon echt cool.
0: Ja, klingt nett. Das klingt auch sehr nett.
1: Ja, und damit hätte ich äh, meine äh, Linkliste, äh, die heute nicht wahnsinnig lang war, auch noch äh, erfolgreich abgeschlossen.
0: Das war doch jetzt eine runde Sache. Ne? Das war äh, relativ viel wieder, aber wir haben es, denke ich, in einer ganz guten Zeit hier zustande bekommen. Ja, ja, ähm, vielleicht noch abschließend halt nochmal, also kann, kann ich nochmal einladen, wenn man sagt, äh, wer bei dem Open Science Call mitmachen möchte, der sollte sich vielleicht nochmal bei der Terminfindung mit einbringen, dass das auch zu einem Termin stattfindet, wo die Person entsprechend mitmachen kann und dann hoffe ich, dass wir uns in Bälde widersprechen. Jawohl. Mit weniger Abstand als beim letzten Mal, was von bei uns, äh, uns beiden verschuldet war leider.
1: Ah ja, Aber wir kriegen ja schon wieder hin. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres insofern. Genau, genau,
0: genau. Dann äh, danke wie immer für das nette Gespräch,
1: Matthias. Ebenso. Und, äh, Und danke fürs Zuhören äh, bis an diese Stelle. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.